0: Este es un episodio muy especial de Aprender de Grandes por dos razones. La primera es que volví a hablar con Mariano Sigman, con quien ya habíamos grabado otros episodios. Esta vez de un tema distinto, hablamos sobre el poder de las palabras y cómo podemos mejorar nuestra vida y nuestra mente a través de las conversaciones que tenemos con la gente que nos rodea. Y también es especial porque grabamos este episodio con una audiencia en vivo, con público. Había más o menos 400 personas en la audiencia que fueron literalmente, como ya van a escuchar, parte de esta conversación. Antes de dejarlos con Mariano, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mariano2022. Ahora sí, con ustedes, Mariano Sigman. Hola, Mariano, hola, hola. hola. Eh, quiero empezar una pregunta grande, como me gusta siempre y después ver a dónde nos lleva. Y me interesa mucho saber, eh, Marian, ¿qué aprendiste en este último tiempo de zambullirte en tratar de entender el poder de las palabras? ¿Escribiste un libro? ¿Estuviste investigando y pensando mucho en el tema? ¿Qué aprendiste tanto del contenido, de lo que pensaste y escribiste, como también de, de vos mismo?
1: Eh... Yo creo, viste, todos tenemos una pregunta que no nos gusta que nos hagan. o sea como No es esta. Eh, eh, y a mí era de qué trabajas, qué haces. Porque esa pregunta me indagaba en un lugar que me resultaba, siempre quise como ser o abogado o futbolista y poder responder como en una palabra idealmente monosilábica qué es lo que yo hacía en mi vida. Pero era, viste, estas preguntas que yo sentía que tenía, si me preguntas eso, tenía que sentarte durante 45 minutos a intentar descubrir qué es lo que yo hacía. Eh, porque hago cosas muy eclécticas y, que, y así fue siempre un poco y eso fue un poco casi una especie de diría como de bandera que yo planté en mi vida o algo que fue como convirtiéndose en algo de lo que me fui agarrando porque cuando cuando no sos de ningún lado convertís el no ser de ningún lado en aquello que sos y a mí me pasaba eso un poco geográficamente pero también me pasaba muy temáticamente siempre me pasó es decir no, viste que te dividen en ciencias, humanidades y yo no entraba en ninguna después te dividen en, en y, y, ha, y ha sido, así ha sido un poquito mi vida lo fue dentro de la ciencia o sea yo tenía una ciencia muy ecléctica eh, y me, como, mis compañeros tenían como el laboratorio de la memoria estudiaban la memoria o el laboratorio de la conciencia estudiaban la conciencia o el laboratorio de, de no sé de fisiología de la acción estudiaban eso y el mío se llamaba Neuro, laboratorio de neurociencia integrativa que era una manera de de, de clamar eh, alevosamente que yo no sabía lo que hacía mm. este y entonces, yo siempre supe eso y siempre supe que estaba buscando un camino, pero también está esta idea de que en algún momento vos tenés cierto deseo de, de que el camino, por lo menos, ver que converge a algún lado. Y, y yo vivía razonablemente bien en, en, en esa cosa tan como entrópica, pero cada tanto tenía algún deseo de que converja. Y creo que lo que descubrí en, en, en estos últimos meses es qué es lo que hago. Eh, y eso para, para, es chico, pero para mí fue muy trascendente. Y lo que creo que descubrí, al final es, o sea, viste como todo, es como el viaje de Cándido, que al final viajás por todo el mundo para descubrir que las respuestas estaban ahí al lado siempre y no las habías visto. Eh, yo creo que lo que, digamos, mi ciencia, la ciencia que yo hacía, tenía que ver con, con tratar de entender cosas de la condición humana en general. Y esa mezcla de utilizar herramientas de la ciencia, de herramientas de la matemática y de la estadística y de la computación, pero en última instancia para entender cosas de la condición humana. Y esas cosas eran variadas, pero no había un orden aparente en, en esas cosas. A veces eran cosas que tenían con la memoria, con las decisiones, o con el lenguaje o con el desarrollo cognitivo, con la mente de los más pequeños o con los sueños. Y después la revelación fue entender que yo no quería entender la condición humana, sino que me quería entender a mí. Ese fue como el... el y que creo que es algo que en realidad ahí también entendí, por eso digo que es algo muy simple, porque creo que es en última instancia lo que lo que casi todos anhelamos, es decir, uno desde muy chiquitos, es decir, uno quiere, uno tenés cosas que te gustan y cosas que te duelen y cosas que te hacen bien y cosas que te acercan a los mejores lugares de tu vida y cosas... Y yo creo que en última instancia uno busca descubrir eso, descubrir, digamos, como lo que yo fui llamando un poco como las mejores versiones de uno mismo, o la vida que uno quiere vivir. Y eso no es muy original. Es decir, los griegos hace 3.000 años entendían que de alguna manera uno tenía que vivir la vida, entre comillas, aburrida, o la vida oficiosa, o la vida laboral, o la vida para tener tiempo para retirarse en esos jardines en los que preguntes. se hacían exactamente esas preguntas, las preguntas de, de, de qué es lo que querían ser. Y yo descubrí que en cada una de las preguntas que yo hacía en la ciencia eran lugares que a mí me interpelaban mucho. Y por ciencia me refiero no solo a la ciencia de los, de los artículos que yo fui publicando, sino cosas, vos mencionaste lo del disco, que para mí eso fue un experimento, de hecho el disco se llama experimento, pero fue solamente un testimonio de que la única diferencia, es decir, yo en el laboratorio experimentos donde venía mucha gente y yo les hacía hacer cosas y a partir de cómo hacían esas cosas yo trataba de inferir cómo funcionábamos. Eh, en algún momento en Madrid yo hice un experimento que duró casi dos años, un año y medio largo, en el que la diferencia es que ese experimento tenía una única persona, era yo, es decir, yo fui el sujeto de mi propio experimento. Pero eran preguntas parecidas, ¿qué pasa si una persona, que es esencialmente un, una persona que la echaron de todos los fogones durante toda su vida... Eh, por imagínate lo mal que tenés que cantar para cuando cantás con 35 personas al mismo tiempo entre gente que además no es versada en la música te quieran echar, o sea, lo digo como para es realmente muy malo, o sea, quiero decir el punto de partida era atroz, el punto de llegar era malo muy malo, pero el punto de partida era, era realmente eh, indescriptible eh, entonces, era una pregunta, era una pregunta experimental, y esa pregunta también era una pregunta que me interpolaba a mí, porque no era una pregunta genérica, universal, sobre, sobre aprendizaje, sino sobre algo que para mí siempre fue eh, un lugar anhelado y un lugar al que yo quería llegar. Tenía una, entonces, yo no estaba respondiendo algo sobre la condición humana, estaba respondiendo algo sobre mí. En ese ejemplo era clarísimo, porque yo era el sujeto de experimento. Pero me di cuenta que casi todos los experimentos que hacía... Entonces, en algún lugar, y eso... Fue lo que terminó canalizando en el proyecto del libro que ahora te cuento, pero para mí fue un libro muy distinto de cómo yo escribí otros libros. Decidí oficializar eso, o salir de ese armario, digamos. Decidí blanquearlo, es decir, en algún lugar el hacer esa búsqueda es como que yo sentía que yo había puesto como una especie de, de capa protectora o de maquillaje, una esfera en la cual yo hacía las preguntas que me interesaban porque me interesaban a mí, pero trataba de disfrazarlas de que fuesen eh, preguntas científicas o preguntas que tuviesen una apariencia de cosas, digamos, más alejadas del, del terruño de, de mi propia vida privada.
0: Eh, Marian, déjame interrumpirte un segundo porque ya pasaron un montón de cosas que dijiste. Ahí quiero meterme en algunas y después seguimos con, con lo que aprendiste. Eh, hay dos cosas que me llaman la atención bastante de lo que dijiste recién. Esto primero de la distinción que mucha gente decide voy a trabajar de esto y entonces después estudia y hace todos los pasos que hay que hacer para trabajar de esto. Donde esto puede ser... Cualquier cosa. Y hay otra gente, como es tu caso, que decide que quiere hacer cosas y empieza a hacer cosas y con el tiempo después descubre de qué trabaja o por qué las hizo o cuál es el paraguas que
1: une todo. Es, es esa la distinción que hacías, ¿no? Bueno, en parte, en parte. Eh, hay, hay gente, yo creo que... Yo siempre tuve... Yo, yo no tuve una vocación muy marcada de chiquito. Es decir, yo tengo amigos, eh, todos los hemos tenido, eh, en particular pienso en uno, un amigo muy querido, que era un amigo de mi hermano Lucas, yo lo conocí, se llama Andrés, lo conocí de muy chiquito. Eh, y le encantaban los reptiles, pero como vos no conociste a nadie que le guste algo tanto como a Andrés le gustaban los reptiles. Y fue creciendo y, y él vivía con su iguana y sus sapos y sus reptiles y, y se fue desarrollando en una vida que fue girando alrededor de una pasión que él tuvo marcadamente desde muy pequeño por algo muy, muy preciso. Le gustaban también muchas cosas más, quiero decir, pero tenía una, una... Todos conocemos como algunos casos muy singulares de pasiones extraordinarias por algo que se expresan desde muy temprano. Yo, había muchas cosas que me gustaban, pero otra vez no, no tenían una referencia tan clara a, a, a algo a lo cual era, era algo mucho más difuso. Me gustaban, me gustaban muchas cosas distintas que no entraban dentro de una categoría. Entonces yo creo que lo que ahí pasa, y, y creo que a la pregunta que vos ibas es cuando uno, tiene que cuando uno quiere hacer algo que no existe. ¿no? O sea, como vos querés ser parte de un club que no está formado todavía, o querés eh, tener un oficio que no tiene nombre, o querés... Eh, que dicho sea el caso, ahora, esto es un tema para decirlo muy corto, pero la, la neurociencia, digamos, todos lo saben hemos hablado, está como muy en boga, demasiado. O sea, ya de, eh, pero cuando yo empecé, yo entraba a una fiesta, decía que neurocientífico, la gente se alejaba o sea, como si fuese el doctor Frankenstein que pensaban que yo les iba a empezar a sacar el cerebro en cucharazos así. Es decir, generaba un terror, no era algo glamuroso, ni, ni al tal punto que no existía como, como es decir, no se enseñaba. Eh, y y al, al punto tal que yo, cuando, cuando empecé, yo empecé estudiando economía, y después estudié física, después estudié matemáticas después estudié, y al final empecé un doctorado, porque yo estaba buscando un camino, un camino que no era tan claro. Es decir, no es que yo sabía exactamente dónde quería ir, pero yo sabía que, ¿por qué? porque para mí no tiene ni siquiera nombre, dicho sea de paso, recién ahora pienso que eso tiene mucho que ver con lo que después aparece en el libro, digamos, que uno llega a los lugares para los cuales uno tiene nombre, es decir, cosas que, es decir, vos sabés ir a, a, no sé, a Mar del Plata o a Bahía Blanca, pero viste cuando te mandan una coordenada en Google Maps, que es un punto en el medio, es difícil, no sabes dónde vas, Google Maps te puede llevar ahí, pero si no, entonces muchas veces las palabras funcionan como faros que iluminan el camino, porque en un mapa más o menos difuso te van orientando, entonces si vos querés ser eh, eh, abogado, o cosas menos convencionales, pero que tienen nombre, como vos querés trabajar en el mundo de los anfibios, por ejemplo, es un lugar al cual te puedes dirigir desde el lenguaje. Pero yo no tenía eso. Otra vez, yo lo que necesitaba cuando quería explicar, el, el, el explicarme a mí o explicarle a otro, era una frase demasiado larga. Eh, y, y es un poco problemático cuando, cuando, cuando tenés que poner demasiadas palabras concatenadas para explicar aquello que te va. Decías también que empezaste a hacer experimentos con vos mismo. Cuando yo pienso en
0: experimentos científicos, sobre todo sobre el comportamiento humano y sobre el, la cognición y todas esas cosas que te, te interesan, en general hace falta una muestra estadística para ver cómo las cosas funcionan, grupos de control y todas las herramientas y dispositivos de, del experimento científico. Cuando uno dice voy a hacer un experimento conmigo, eso... ¿Es un experimento científico o es otro, otra acepción
1: de la palabra es, experimento? Hay, la ciencia tiene muchas formas. Mm. Eh, hay experimentos, o sea, hay maneras de hacer ciencia donde, a partir de un único hueso que encontraste, que, el cual ni siquiera puedes manipular, pero reconstruís, una histo reconstruís la historia de, de las especies hace miles de años. Eh, dicho, o sea, es decir, toda la paleontología, que es una, una, una ciencia heroica, Nadie nunca vio un dinosaurio, decir, nosotros lo que, lo, y vieron como realmente fragmentos muy pequeños de huesos, eh, pero es una ciencia muy consistente, hecha a partir de entonces, a veces tenés lo que tenés, si uno aprende a hacer ciencia, hay por ejemplo, eh, mucha de la gente acá seguro, y vos eh, leyeron las historias de Oliver Sacks, eh, donde a partir de observando exhaustivamente un paciente, un único paciente, vos llegas a conclusiones y la ciencia es una manera de, de recopilar información donde uno tiene que saber la, digamos, la validez estadística de aquello que uno tiene, pero vos puedes hacer mucha ciencia con una única persona, Y una única persona repetida muchas veces y puedes llegar a la conclusión, porque más depende de cuál es la pregunta que querés responder. Si yo quiero responder una pregunta sobre mí, porque esa es la ciencia que quiero hacer y quiero hacer una hipótesis de decir yo soy esto, a mí me gusta esto, yo anhelo esto, yo le tengo miedo a esto... Eh, hacer experimentos conmigo mismo alcanza no necesito hacer experimentos con otra gente si vos querés llegar a una conclusión del tipo la gente piensa qué o la gente cuándo sé entonces ahí sí tenés que hacer otro tipo de experimentos pero como te decía al principio creo que en última instancia me interesaba eh, entenderme eh, y para eso bastaba que yo fuese el único sujeto en mi experimento
0: volvamos entonces a este proceso de aprendizaje en los últimos años de, de pensar sobre el poder de las palabras y escribir el libro y todo eso eh, hiciste experimentos con vos, llegaste a la conclusión de que a eso
1: te dedicás o te dedicaste a lo largo de los años, ¿qué, qué más aprendiste? No, y después lo que una vez que, como todo, una vez que abrís, es, es la gran ventaja de, de, de blanquear las cosas, ¿no? porque una vez que son explícitas es mucho más fácil eh, operar con ellas, es un poco como el principio de, al final del psicoanálisis, si puedes hacer algo consciente, una vez que es consciente ya está, es como que tenés algo sobre el cual puedes trabajar, pero... Esto es parecido, digamos. Yo es como que, eh, entonces, una vez que yo en, en mi propio relato entendí que yo tenía ganas de, 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 de investigar, de dedicarle tiempo a tratar de entender algunas cosas que eran las que más me interpelaban, la siguiente pregunta es ¿cuáles son esas cosas? Porque ahora ya no tengo por qué vivir en esa especie de maraña. Y ahí es donde viene lo más interesante, porque esas cosas, retrospectivamente, al final son las cosas que nos pasan a todos. Y ese es el círculo que me parece más interesante, porque cuando uno se pregunta... ¿Cuáles son las cosas? Es decir, ¿qué, ¿qué cosas aparecieron? Que a veces tenía más celos de los que querría tener, más, que, que, más celos. Más celos. Eh, que a veces eh, me omnubilaba el miedo, que a veces me enojaba más de lo que querría enojarme. Entonces puedes empezar, es Hamlet, Hulk, o sea, eh, digamos, eh, eh, es la historia de la literatura humana, ¿entendés? Pero, pero eso no es casual, porque a fin de cuentas yo soy una persona, no soy un marciano. Entonces las cosas que, cuando pienso realmente en una perspectiva privada, ¿cuáles son las cosas que me interpelan de verdad?, Aparecen todas las cosas que, que nos incumben a todos y aparecen las preguntas de siempre. Entonces yo, ahí empieza un viaje para mí, que es un viaje que toma forma de libro, pero es un viaje raro porque, por, por ejemplo, comparado, es decir, yo, había escrito, yo escribí varios libros, pero escribí dos libros grandes. Uno es este, el por de las palabras, y el otro es el anterior que se llama La vida secreta de la mente. En el libro anterior yo había hecho, durante 15 años, estudiado minuciosamente un tema que yo, que yo creo que conocía mejor que nadie, porque era, no, no es que la neurociencia, pero ese capítulo particular y ese trayecto que es el que está iluminado en el libro, era mi camino, era lo que yo había hecho y lo único que hice fue una especie de relato de lo que yo había descubierto y lo que tenía y, y era algo, conté algo que le había contado mil veces y, y fue lindo, fue atractivo, pero no fue tan interesante para mí porque yo no descubrí mucho escribiendo ese libro. En cambio acá yo me propuse escribir un libro que era un libro para el cual yo tenía que descubrir la materia que quería contar y el libro era una especie de motivación para y el libro, de hecho, tardó mucho tiempo. Eh, hoy hablaba con, con Luis Pelletti, justo antes de venir acá, que me hizo la pregunta ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo le escribiste? Y yo primero le dije 50 años, que es más o menos, este, después le dije tres y después le dije uno y medio. Y los tres eran verdad, porque los tres los o cuatro fueron, yo creo que desde que yo llegué a Madrid estoy tratando de escribir este libro. Y me llevó dos años y medio entender cómo lo iba a armar. Realmente, como empecé, vos te acordarás, quería escribirlo sobre los pecados capitales, porque yo pensé que los pecados capitales eran justamente una especie de estructura orgánica de las preguntas que siempre nos hicimos. Aparecen la ira, aparecen la envidia, justamente son aquellas cosas que, por definición y por ser capitales, estuvieron siempre y estarán siempre y por lo tanto son la... Pero después me di cuenta de esa estructura por, razones, por muchas razones no funcionaba y entonces fui encontrando otra cosa que es que había otro elemento común en, en distintos elementos de la ciencia que yo había hecho donde además de esta especie de estructura de preguntas que, que me llevaba como, como a estos lugares que yo quería indagar, que, que son los que te dije, son como algunas emociones que yo, de las cuales a mí me gustaría tener un poco más el control de las perillas de esas emociones y decidir cuándo se disparan y cuándo no. Eh, o, por ejemplo, a veces en el diálogo que yo tengo con la gente que más quiero, donde a veces yo hubiese deseado que tenga otro tono del que tenía, y ahí aparecía algo en el discurso en el cual que también me resolvió una pregunta para mí muy difícil, que es, aparecía como aquello que yo soy y aquello que yo quería ser. Y había como una diferencia, no eran, esas cosas no estaban. Eh, y eso también a mí me resolvió una pregunta que, que durante mucho tiempo, es, son respuestas obvias, pero a mí me lleva mucho tiempo, que es, si cuando vos empezás a hacer ciencia sobre, sobre las cosas más profundas de la condición humana, yo siempre me he topado con un problema ético, porque si yo hago ciencia sobre la, la, la lectura, creo que el, el paradigma de qué es lo que uno quiere resolver es medio obvio. Es que querés que la gente lea bien y que puedas usar esa herramienta para que tenga la mejor comprensión y que lea rápido y que lea fácil y que lea fluido. Pero si vos lo pensás de una perspectiva de donde vos querés mejorar la vida emocional, ¿quién soy yo para decir qué tenemos que vivir? ¿Una vida feliz o una vida con muchas emociones? Es decir, yo no, no sentía que yo tenía algo que en ciencia necesitas que es, entre comillas, una función que podés optimizar. Decir, yo no, no sabía cuál era el punto de partida y ahí encontré que había una idea que a mí me resultaba agradable que es que seas aquello que querés ser. Eso sí me parecía un punto de partida. Es decir, que si vos querés vivir una vida amarga, vivila, Yo no soy nadie para decir. Y si vos querés, pero si querés una vida repleta de risas, vivila también. A mí lo, lo que me indagaba con pregunta es si vos querés algo y no encontrás cómo hacer para llegar a aquel lugar que, que era lo que me pasaba a mí. Es decir, yo, y creo que nos pasa a todos. Es decir, en general todos tenemos lugares que... De hecho, si uno lo piensa como, como preguntas, que son las preguntas que a mí me interesan, creo que es una pregunta interesante para todos. O sea, imagínate que tenés todas las emociones y que tenés el ecualizador y vos puedes elegir cómo subir un poco esta, bajar un poco esta. Y algunas están donde vos querés que estén, pero otras no. Y además, después, no, no, no es solo las emociones en general, sino con alguna gente. Por ejemplo, ¿cómo querés vincularte con tus hijos? ¿O cómo querés vincularte con tu pareja? ¿O cómo querés vincularte con... En algunas querés subir el enojo y no te sale, en otras querés bajar el enojo y no te... En otras... Entonces... A, eso me dio como una manera en la que yo podía pensar ciencia, porque tenía algo que, donde tenía como una especie de algo que, que era el, el, el lugar que vos podías pensar cómo hago para acercarme a este lugar. Y no era ni mucha risa, ni poca risa, ni mucha tristeza, ni poca tristeza, sino lo que quieras. Ahí me hiciste acordar, Marian, de cuando conversamos sobre tu
0: recorrido para aprender música, que yo te pregunté qué es cantar bien. Eh, porque es algo que siempre... O sea, nunca supe cómo definirlo y me intrigaba y me encantó tu respuesta que fue la misma Siempre, que me sí. acabas de dar pero en algo muy específico. Dijiste algo así como cantar bien es hacer que tu voz haga lo que vos querés que haga. No necesariamente estar afinado o llegar más alto, más bajo. Sino realmente dirigirla. Es parecido. Es parecido, ¿no? parecido sí, sí yo me lo he es más amplio. Es que, ves
1: que al final es poco original. o sea Hay, hay algo común no en lo que hago. Hay sí. Sí, eh, me acuerdo perfecto, me acuerdo del momento que contesté y me reconforta escucharlo porque es, creo que va parte al, al, al mismo lugar: que es que hay. Eh, al final, ca, digamos, distintas eh, tradiciones le pusieron distintos nombres. no Los, los griegos la lo llamaban una vida virtuosa, ¿no? que era como una vida en la cual vos ejercés la virtud de que podés imaginarlo como el virtuosismo de tocar un instrumento y ahora pensás la vida como un instrumento y pensás que tocas bien la vida. Es decir, en el sentido de que la tocas afinada, que la tocas, eh, que suena bien, que suena y que no tiene estas cosas, estos enormes eh, lugares donde hay un instrumento que suena completamente fuera del lugar que vos querrías que suene, sale la orquesta que vos querés que salga. Hay una, para mí, es decir, no es casual que haya esta... esta bueno, en síntesis, todo eso dirigió para mí el, el, el proyecto del libro en el cual... Y entonces lo último que falta es, una vez que estaba todo eso, en última instancia, te voy a incluir, en el, digo, somos nerds, o sea, nosotros, es, digo, camuflados, pero, 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 no mucho, yo, no, no, pero sí. ni siquiera, tenés razón. Mal camuflados. Este, y, entonces yo hice lo que sé hacer, digamos, yo quería resol resolver estas cosas que me interpelan y, y, y mi solución no fue escuchar como a un... A, que pueden ser, digamos, ir a como a una persona que me motive o a, o, 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 a, o a la ficción o a la literatura, que son los lugares tradicionales donde uno va en búsqueda de soluciones. Es decir, eh, yo creo que nosotros consumimos ficción. Yo pongo en el libro me gusta decir, pienso, por ejemplo, para un ejemplo concreto, para que no sea abstracto, yo creo que Hulk, Hulk o Hulk, no sé cómo. Eh, el, Increíble. Eh, el Increíble. El Increíble, Increíble. Eh, Richard Banner es, creo, de hecho. El, eh, Richard Banner es Hulk. ¿no? Hulk. Decía, sí, lo decía. Richard Banner. Sí. Eh, no soy quien soy cuando me enojo. Eh, eh, para mí es un experimento que funciona así. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene el enojo o la ira desregulada? O sea, vos te haces esa pregunta y entonces como es una pregunta muy difícil de hacer porque, porque vos no podés tener una pregunta, entonces lo que haces es la simulás. O sea, es lo que nosotros llamaríamos hacer es, es una simulación. Y la simulación de tratar de conjeturar qué cosas pasan, qué dificultades tenés, con qué te chocás, qué tipo de sufrimientos tenés, se hace en una ficción. Y yo creo que justamente Hulk es la respuesta que uno va a encontrar cuando vos querés pensar, y de la misma manera Hamlet es con, con los celos o con la envidia, eh, y, digamos, o Telo con los celos, es decir, vas vas a buscar, en la, o, o Proust con los celos, es decir, vas a buscar en la literatura a gente muy culta, muy fina, con una enorme sensibilidad para identificar aquellas cosas que nos pasan a todos y que hace una simulación, eh, no numérica, sino literaria, sobre cosas que nos permiten adentrarnos en esos universos y aprendemos de esos universos. Por supuesto, yo, ese viaje me interesaba, pero, pero necesitaba también que el viaje tenga otro condimento, que era el del nerd, ir a la ciencia a tratar de entender eh, estas cosas le pasan a mucha gente, entonces tiene que haber datos donde mucha gente intentó muchas soluciones distintas y debemos saber que algunas funcionan más y otras funcionan menos. Y en algunos casos Epicuro habría tenido una buena intuición, o Freud, o Aristóteles, o, o, o Proust, o, o... pero en otros se deben equivocar, digamos, por más iluminados que sean. Eh, y entonces a mí me interesaba también combinar eso con... Digamos, la misma ciencia que hemos hecho siempre, donde justamente lo que tenés es el privilegio de observar a un montón de gente que pasa por la misma trayectoria con distintas estrategias y a partir del análisis de cómo funcionan esas estrategias, es tratar de identificar si en algunos casos, en algunos casos encontrarás que no importa qué estrategia es un lío porque es una maraña, pero en otros encontrarás que hay ciertas consistencias y aprender de eso. Y eso fue el proyecto del libro y ese fue el proyecto de mi vida. Esa fue la, es decir, estos últimos dos años. Eh, yo me dediqué con un empeño enorme, algo que editorialmente no es ideal, pero para mí el libro está hecho. Porque, y lo digo esto como de todo corazón, lo que quiero decir es, yo el viaje lo tengo, es decir, para mí el viaje valió la pena porque yo siento que descubrí cosas en estos dos años, que es la respuesta larga a tu pregunta, que han hecho mi vida mucho mejor.
0: Vamos a meternos en un poquito más de profundidad en qué descubriste. Y una de las cosas que, o sea, hasta ahora me llevo es, uno tiene un estado actual de su vida y quizás un estado deseado donde están todas esas variables o esas perillas que mencionaste y uno dice, bueno, ¿cómo hago para mover esas perillas y acercarme a donde quiero estar yo en, en mi vida? Eh, y sospecho que la respuesta viene a través de la palabra y ahora vamos a meternos en eso. Y cuando uno piensa en la palabra, nuestra, por lo menos mi forma intuitiva de acercarme a la palabra es la herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos. ¿no? Entonces partimos de ahí, de esa visión intuitiva que ya es bastante loco, ¿no? que yo pueda tener una idea, un pensamiento y que lo pueda articular en palabras, decirlos que viajen, que lleguen a otra persona que me escucha y que esa persona pueda replicar ese armado que yo tenía en mi cabeza simplemente por ese acto de que vibren las moléculas del aire y, y, y se propaguen y el, para, el, para el otro haga sentido, tenga sentido eso que, que escucha. Esa es la comunicación. ¿no? Entonces hablamos de la palabra como parte importante de la comunicación, parte central de la comunicación, pero entiendo que lo que recorriste o reconociste a través de lo que hicieron muchos más, lo que hiciste vos también, es que la palabra es mucho más que eso ¿no? y que es parte del secreto de hacer ese salto cada uno
1: de nosotros. ¿no? Sí. Primero, el, hay, hay, hay muchas maneras de referirse al lenguaje. Una es lenguaje, otras palabras, otra es, otra es palabra. Es decir, palabra y palabra es muy distinta. Otra conversación. Es una forma particular de, de usar las palabras. Yo quiero empezar por esta última, porque, o sea, digamos, vamos a hablar de las dos, de, de las palabras mismas y cómo las palabras delimitan o configuran un poco las ideas que tenemos y los sentimientos que tenemos, que es parte de lo que yo creo que es clave en este viaje. Pero primero una idea más sencilla, que es el, como la fuerza de la conversación. Eh, primero... Por supuesto que eso no es un descubrimiento, o un, ni siquiera una propuesta, ni, ni mía, no pretende serlo, eh, digamos, toda la filosofía griega se hizo conversando y era en la esencia, eh, pero antes de ellos también y después mil veces, y es decir, es, es, es una idea que se ha iterado en la historia de la humanidad muchísimas veces y que también muchísimas veces la hemos olvidado, es decir, es una idea que como que va y viene en olas. Eh, yo me agarro a esa idea, que es una idea, y lo que trato de hacer, la novedad que trato de incorporar yo, es justamente pensar qué sabemos hoy en el siglo 21 que hace 2500 años no sabía que nos puede informar, digamos, delimitar un poco mejor el proceso de búsqueda de cuándo y por qué funciona. Pero una primera idea es, es la siguiente, porque eh, vos tenés algo que se llama el mundo de las ideas, ¿no? Y, y que se refiere la palabra idea justamente o la palabra pensamiento. Son palabras que usamos muy rápido sin detenernos exactamente en qué es qué significan, qué es una idea, cómo pensamos. Y yo creo que cuando uno eh, pasa un ratito pensando sobre el pensamiento, te das cuenta que en última instancia cualquier forma de pensamiento es, es una conversación. Es decir, no hay manera de pensar sin conversar, es una conversación interna. Si cuando vos decís, pensé que, que podría haber hecho esto en vez de lo otro, estás conversando, lo que pasa es que esa conversación sucede a veces, digamos, en distintos grados del fondo de tu inconsciente, digamos. A veces aparece la idea de repente pero esa idea no fue que vino tipo como Harry Potter, que te la implantaron con una varita, sino que estabas conversando en, el, en una especie de, de murmullo difícil de percibir desde tu propia conciencia de, de lo que tu cerebro está haciendo, que eventualmente resulta en, en, en una idea. Entonces, una vez que esbozás, esbozás ese concepto, es bastante evidente que hay algunos habitáculos que son mejores territorios para, para observar o para, para que funcione el pensamiento y la metáfora que a mí me gusta justamente vuelve otra vez a la música que es la siguiente si, si yo, yo grabo algo y te lo doy en muy mala resolución en WhatsApp en baja resolución grabado mal justamente vos lo vas a escuchar y vas a escuchar una cosa con mucho ruido donde es difícil tener claridad un músico vos yo le mandas un tema a un músico lo primero que te dice ¿sabes qué? mandámelo en alta resolución lo escucha con los auriculares y cuando lo escucha con los auriculares dice el bajo está desafinado o eh, esto está un poquito fuera de tempo. O ¿Por qué? Porque vos tenés una, lo estás metiendo en un habitáculo en el cual podés ver un montón de cosas con una transparencia y no con algo que está filtrado, esmerilado, donde apenas ves cosas dibujadas del otro lado. Entonces, a mí me gusta como metáfora pensar que la conversación es sacar las ideas a ese territorio en el cual vos ahora ves lo que estás pensando en una resolución mucho mejor. Lo ves en, en un... En, lo ves, estás viendo tus ideas con auriculares donde las mismas cosas que vos esbozaste del inconsciente que funcionaban bien y que parecían re divertidas y qué sé yo, empezás a ver que hay cosas que no están tan afinadas, que hay un instrumento que no suena tan bien, porque podés ver un montón de cosas que antes no veías. Entonces esa es como una primera idea otra vez. No, no increíblemente, eh, no es rocket science esto, digamos. O sea, es una idea como estuvo siempre, pero es algo que olvidamos mucho. Hay
0: gente, Marian, que, que piensa hablando, y hay otros que pueden pensar en, en voz baja o callados. ¿Es para todos esto que estás diciendo o hay, o hay gente que,
1: que puede pensar sin hablar? Hay gente que piensa mejor sin hablar, pero todo el mundo, bueno, por eso, todo el mundo es difícil. La, la gran mayoría de la gente, probablemente habrá una persona que no hay, que es una excepción, seguro la hay, pero la, la enorme mayoría de la gente, porque incluso después, cuando la conversación, hay otras formas de lenguaje. Es decir, nosotros ahora estamos conversando y esto va a quedar grabado, digamos, va a sonar más o menos bien, en el sentido de que va a sonar coherente, pero si vos transcribís eso y lo pones como texto, vamos a ver que hay frases que yo salté, bueno, hay palabras que no dije, palabras que repetí, un montón de incoherencias de la metralleta de palabras que uno va soltando, que en el lenguaje oral pasan desapercibidas, pero en el escrito no. De hecho, hay muchos juegos también, en el lenguaje escrito también pasa eso, ¿viste? hay muchos ejemplos en los cuales vos ponés por ejemplo, el otro día que venía de y repetís el D dos veces en una línea cuando vos lo lees es una ilusión visual no sé si la viste una vez pero es muy divertida porque no te das cuenta no te das cuenta ese es un clásico ejemplo en el cual hubo un error que vos no lo viste eso se, digamos imagínate eso se potencia por mil cuando vos estás teniendo una idea por dentro en el cual hay un montón de errores de cosas que no consideraste de cosas que no viste bien y la idea parece increíble y después cuando la sacás a la superficie y no la escuchás bien pasa lo mismo que cuando pasa cuando escuchás una música con auriculares. Y no es para decir como que cuando vos conversás eh, es como es el lugar escéptico de lo que vas a hacer es como el, el crítico, que va, porque justamente lo que encontrás también es muy buenos fragmentos. Encontrás que dentro de eso había un pedazo de la melodía, un pedazo de la idea que era muy potente, que lo que tenías que hacer es al revés, es sacar el resto y resaltar este pedazo. Entonces, hay, hay una idea muy básica que es que la conversación te da claridad. Y eso hay mucha ciencia, mucha de ella nuestra, con Joaquín Navajas, eh, con vos eh, y con mucha otra gente, hemos hecho muchos experimentos que muestran que en un, un enorme rango de problemas que tenés que resolver, cuando vos tenés la oportunidad, vos lo resolvés, llegas a una conclusión, te parece que la conclusión está bien, después le, le das a la gente la oportunidad de que converse sobre eso, y cuando la gente tiene la oportunidad de conversar sobre eso, llega a otra conclusión que estadísticamente es Muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que la conclusión a la cual había llegado. Uh -huh. Entonces, Ahí, Marian,
0: perdón, una interrupción. El, la percepción típica de voy a conversar para mejorar mi idea es a ver qué me dice el otro. ¿no? Acá estás diciendo ya escucharte
1: a vos mismo. Antes que el otro responda o diga cualquier cosa, ya eso tiene mucho valor. Es, eh, vos necesitas al otro para escucharte a vos mismo, que es una idea que aparece mucho tiempo, que yo empecé a trabajar mucho, que es como la conversación, es, es difícil hablar con uno mismo. Es como, es difícil. Eh, hay, hay ciertas cosas que se hacen más fáciles de a dos, porque resonas con alguien. La conversación la podés tener. Vos podés pararte frente al espejo y hablar y conversar y después responderte y ser vos mismo el crítico. Es decir, vos podés jugar eso. Pero es un juego actoral más difícil que tener una persona que te está escuchando. Una vez hace mucho tiempo iba conversando con alguien. Eh, me acabo de acordar. Eh, era en Nueva York, estás en el doctorado. O sea, y me acabo de acordar que hablábamos un rato largo y cuando terminamos le dije gracias. Eh, eh, me acuerdo de un recuerdo como le dije gracias eh, fue como muy útil y me dijo no te dije nada uh -huh. eh, y era más grande que yo y él me escuchó durante un rato largo igual eso tiene un nombre se llama psicoanálisis muchas veces también o sea digo estoy o sea como que por eso, por eso quisiera o sea que, que no eh, pero bueno hay versiones más baratas del asunto este eh, eh, por eso, hay, hay un montón de ideas donde, donde, donde vamos a revisitar conceptos, pero que donde las podemos dirigir a lugares que creo que son aún mucho más potentes desde algunos ensayos que se han hecho. Segunda idea eh, de la conversación, después vamos a la palabra, es ahí viene la parte de escuchar a la otra persona. Y ahí yo creo que hay algo, eh, vos das cursos y trabajas mucho sobre hábitos y sobre automatismos y sobre un montón de cosas que hacemos eh, sin reflexionar demasiado bien por qué las hacemos ni cómo es que hemos caído en este hábito cuando a lo mejor podemos haber caído en muchos otros. Eh, y la conversación tiene hábitos, es decir, tenemos formas en las que hablamos. Y esas, esas formas en las que hablamos son hábitos que ni siquiera son universales, es decir, uno habla de una manera con, en el trabajo, uno habla de una manera con sus amigos, uno habla de una manera con su pareja. Y yo quiero esbozar la idea de que muchos de esos hábitos por lo menos para mí eran tóxicos, eran malos, eran malas maneras de conversar y pese a, lo, a, lo, a la cantidad de veces que uno hace eso, justamente por, por estar tan habituado, raramente uno se da la oportunidad de reflexionar: ¿Es esta la manera en la cual yo quiero conversar con la gente que converso? Entonces, los errores típicos de la es decir, hay esencialmente como como Vos puedes imaginar una conversación, apareció recién lo que decías, como en, por lo menos en dos polos bastante opuestos, ¿no? Porque cuando vos hablás, vos hablás y la otra persona te responde, y entonces vos puedes entrar como con dos predisposiciones muy distintas. Por supuesto no es una clasificación, las conversaciones pueden ser largas, cortas, de mucha gente, divertidas, aburridas, hay, hay infinitas clasificaciones, pero quiero concentrarme en una, que es una, una predisposición de aprender que es lo que vos haces en tu programa, lo que estamos haciendo acá, lo que, lo que vos haces en, en tu vida, donde vos decís quiero hablar con una persona porque, porque presumo que hay cosas que yo no sé y presumo que ese momento en el cual yo descubro algo, es decir, es el placer de descubrir algo nuevo que yo no conocía, que yo no sabía, que me sorprende, me da mucha gratificación y vos te predisponés para recibir información como si esa información nueva es algo que a vos te parece que te va a... a a estimular que te va a dar emoción que te va a dar alegría y la otra es una conversación para convencer donde vos lo que pensás es que vos tenés una idea y que vos esa idea querés propagarla a toda costa la segunda versión de la, de la conversación que es, que, es, que es muy ubicua hoy en, y que estamos muy acostumbrados y que yo pienso que cuando yo digo eso la gente lo piensa como en el plano ideológico político digamos en las redes sociales donde y ahora si querés hablamos de eso eso es cierto pero también eso pasa en otros dominios mucho más privados de la vida. Por ejemplo, el que me interesa a mí mucho más es la conversación con la gente que uno más ama, en particular la conversación con los hijos. A mí me interesa porque soy, pero da igual, con los hijos la conversación con los padres, eh, que es una conversación muy particular, es una conversación en la cual yo, y creo que mucha gente, y por eso creo que esto tiene sentido, tiende a caer a lugares que cuando los pensamos creo que tenemos una oportunidad de hacerlo mucho mejor, porque digamos, heredamos un montón de intuiciones que son intuiciones equivocadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Planteo una situación hipotética, digo, pero suponente que vas por la calle, vamos a hacer como un experimento mental, lo hacemos todos a ver si estamos como más o menos de acuerdo, ¿no? en, en que hay algo, vos caminas por la calle eh, y, y una persona se tropieza, y pongamos que es una persona además un poco vulnerable, una persona mayor, pero ni siquiera hace falta. Yo creo que todos los que estamos acá, todos, o sea, no creo que no hay una sola persona que la, el primer reflejo sería ir a decir, señor, señora, está bien, le pasó algo. Eh, eh, eso, eso es un reflejo compasivo, es un automatismo de la condición humana que se expresa en una situación particular en la cual vos ves una persona que sufre y te sale espontáneamente, nos sale a todos, a los buenos, a los malos, a los altos, a los bajos, a los rubios, a las mujeres, a los hombres, a los chicos, a todos izquierda, derecha, no importa, casi todos nos sale una pulsión por tratar de remediar ese sufrimiento. Ok, eso parece lindo, somos buena gente, perfecto, somos bellos. Ahora, misma situación, yo, voy, yo ahora lo voy a poner en primera persona, para que no sea, yo voy caminando por la calle, viene mi hijo corriendo, y yo le dije, deja de correr, cuidado, que viene corriendo, pum, se tropieza y se estrola. Y lo que me sale a mí ahí, como instinto, es decirle, te dije 240 veces, y la pregunta es, ¿Por qué a la persona que yo más quiero en mi vida, no hay nadie que quiera, es decir, lo quiero con toda la fuerza de mi corazón, no me sale ese reflejo tan lindo de ir primero a abrazarlo, a preguntarle, ¿estás bien? Darle un abrazo, estar un rato largo, asegurarme que está bien y solo cuando me aseguro que está bien, sentarme tranquilo y mansamente decirle, mira, charlemos un rato, te das cuenta que estas cosas pasaron bastante, ¿qué te parece que podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué te parece? Entonces, la razón, entonces ahí tenés un lugar en el cual hay una conversación tóxica que no es en, entre, entre hinchas de River hinchas de Boca, es entre un padre y un hijo, es entre una, dos personas que se aman, entre una mujer y su, y su pareja, y, su, y su, su marido, o su novio y su novia, o su novio y su novio, me da igual, no importa. O sea, como en, entre dos personas que se aman. Las discusiones de parejas, las discusiones entre hermanos, la cantidad de hermanos que no se hablan durante 20 años por la estupidez más nimia que te puedas imaginar, las parejas que se pelean por cosas que cuando vos las ves en tercera persona decís, ¿cómo puede ser? O sea, no te hizo nada. la vos Estás viendo y te parece ridícula, olvidándose de que, de que en general uno no es la excepción y que muchos de nosotros también hemos estado en esa situación, la cual ridículamente... Entonces, por ejemplo, a mí eso es algo, que me, me, es algo que yo quería cambiarlo en mi vida. Es un automatismo que... Entonces lo que quise es entenderlo. Y quise entender por qué pasa eso y la... la Digamos, lo que uno aprende cuando uno estudia eso es que hay, digamos, la regulación de emociones tiene un, un eje fundamental, como un eje principal, que es la distancia con la persona con la cual vos te estás vinculando. Y eso es bastante evidente, que es que cuando vos estás con personas muy cercanas, toda la conversación toma un tinte mucho más emocional. Cuando vos hablas de, de la pareja de los otros, no es mi pareja, hablas de bueno no pasa nada, te cagó, te cagó, se le pasa a todo el mundo. Pero cuando eso te pasa a vos, ¿te parece que es el drama? Es decir, que los dos, la, la Segunda Guerra Mundial y eso son como las dos cosas más trágicas de la historia humana. Y te cuesta mucho entender, digamos, y tomar distancia entender que no pasa nada. Que le pasa a todo el mundo, te pasa a vos, le pasa a los demás, le pasa... O sea, eh, y entonces, cuando entendés eso, también entendés una solución, que, es, que parece rara, pero es porque parece como si es algo que no quisieras hacer, que es tomar distancia. Porque nosotros, cuando vos... Cuando yo a mi hijo, ahora por salir de la pareja y hablar al hijo, le, le digo, te dije 200 veces, no se lo digo porque es una mala persona, se lo digo porque yo tengo tanto miedo de que le pase algo que ese miedo me omnubila, esencialmente secuestra toda mi capacidad de razonar y entonces surge una intención pedagógica, que es una intención de buena fe, en la cual yo lo que quiero es eh, dejarle claro que tenga mucho cuidado para que eso no pase nunca más. Pero ahí aparece la ciencia, porque hay gente que ha estudiado qué pasa cuando. Y dice, bueno, puede ser que a lo mejor se le hiciste pasar mal, pero lo aprendió. Y la respuesta de la ciencia es que no. Es decir, que cuando. Y, y, y eso es un hecho empírico. Podría ser que sí. O sea, podría ser que sí, podría ser que no. Yo no sé cuál es la respuesta, pero eso está estudiado. Y hay mucha gente que ha descubierto algo que para alguna gente será obvia y para otras será sorprendente. Depende de la intuición que tengas: que cagar, cagar a pedos a alguien que la está pasando mal. No, ayuda. no sirve no, no le ayuda a aprender que la manera si vos querés que aprenda lo que tenés que hacer es al revés ser compasivo y después cuando estás lo que dije antes cuando estás bien charlar y ese es el momento para hablar las cosas lo mismo en un montón de, de peleas en un montón de entonces ahí uno eh, empezás a tener herramientas porque además ya empezás a estar muy seguro de que de que no solo tu hijo la va a pasar mejor porque no va a tener un energúmeno que le va a decir cuando se cae y se acaba de lastimar la rodilla que es un estúpido eh, sino que encima va a aprender mejor y entonces tienes mucho eh, empezaste a tener una fuerza y entonces muchas de estas cosas y, y entonces tratas de mejorarla y cuando tratas de mejorarla la mejoras y no es que al día siguiente es decir te volves a patinar un montón de veces pero cuando patinas te das cuenta que estás patinando entonces paras y patinas un poco menos y vas cambiando el hábito y después de un rato lo vas mejorando y y después de un tiempo vas a un lugar que a lo mejor si vos tenías una predisposición de ser muy juicioso, estas cosas se llaman ser compasivo o ser juicioso, son como los dos ejes de esto. Y eso varía entre gente, hay gente que es más compasiva, hay gente que es más juiciosa, pero sobre todo varía hacia quién estás dirigiendo aquello. Todo el mundo es compasivo con la gente lejana, a medida que te acercás, la gente se vuelve más y más juiciosa. Si vos eras una persona muy juiciosa, eso sigue estando en vos, no es que lo sacás, pero podés mejorarlo. Y esas pequeñas mejoras, muchas veces son mejoras muy hermosas, o sea, son como alcanzan, basta, las cosas son mucho mejor de lo que eran antes. Entonces, este es un ejemplo, digamos, para salir de los lugares comunes de cómo una mezcla de intuiciones, obviedades, sentimientos y ciencia llevan a un trabajo en el que uno descubre, yo en este caso, y es un descubrimiento que uno puede compartir, y de ahí viene el libro, digamos, a compartir ciertas ideas que pueden ser puntos de partida para trabajar cosas, por ejemplo, para tener un vínculo mejor con la gente con la que más querés tenerlo. Está buenísimo. Entonces, parecería que la
0: conversa... Hablamos de dos aspectos de la, de la conversación. Uno es la conversación con uno mismo, a veces para adentro, a veces en voz alta, como manera de ir desarrollando las ideas... Eh, y el otro es la conversación con otro, que impacta de distintas maneras y hablamos de, de un ejemplo bien, bien concreto. Eh, ¿Qué otros aspectos de la conversación? O si querés ya moviéndonos al mundo de las palabras en general. No, hay una cosa más,
1: porque como vos lo ordenaste así, esto es un bucle. Uh -huh. Porque aprender a hablar con los otros es aprender a hablar con uno mismo. Y el, 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 el ejemplo más claro de esto viene de la misma idea de la compasión, que es que la persona con la cual uno es menos compasiva de todas es uno mismo. Y el ejemplo de la caída vale de vuelta cuando vos te caes... Y ahora vamos a un montón de tropezones. Vos no, no, no te abrazás diciendo, Sherry, estás bien. Digo, vos sos, eh, o yo diciendo, Mariano, estás bien. Lo que decís es, que pelotudo, cómo puedo haberme caído. O sea, como. Claro. Y, y la pregunta es, es, ¿por qué no te.? ¿por qué o disimulás, ¿no? Disimulas, ¿no? Eh, es o disimulás, porque te avergüenza. Entonces lo que tratas es de minimizarlo. ¿Por qué no te mimás un poco y te decís, este. Bueno, porque tenés un mal reflejo de un montón de automatismos donde vos estás en el centro de tu escena emocional. Y entonces, otra vez, querés te querés hacer... Entonces, estas cosas se cambian. Eso se llama... Tiene un nombre que, que a veces suena muy poco científico, pero es muy importante. Y es importante que la ciencia se contagie de eso, que se llama autocompasión. Y, la, y te doy otros ejemplos, porque creo que vale la pena hacer esto tangible. El trabajo. Mira, yo me acuerdo... Esto lo cuento en el libro, pero cuando yo, yo estaba en Nueva York, estaba en una universidad, una universidad como de mucha intensidad, muchos premios Nobel, era como... Eh, y cada uno sentía que como el, el paper que estaba por publicar era el pájaro que da cuerda al mundo. O sea, como que si vos publicabas ese paper iba a cambiar la historia del universo y si no lo publicabas y el universo se iba a parar inmediatamente y iba a venir Dios, y iba a llorar y te iba a decir ¿por qué no lo publicabas? Estaba toda es una cagada. Y, y, de, y vos veías al otro, que era tu compañero, que estaba igual y que trabajaba, y vos le decías pasa nada, boludo, salgamos, vamos a comer porque si lo vas a publicar mañana en vez de hoy. Pero nadie veía que de la perspectiva propia eh, en la lupa de lo propio tomaban las cosas una magnitud que hacían que uno, uno, no el sistema, se esclavizase a condiciones de trabajo paupérrimas y digo, el, lo estoy contando un poco con humor, pero muchas veces devienen tragedias, es decir, parejas que se hacían mierda porque eh, trabajaban y porque llevan a casa un nivel de estrés, suicidios, es decir, digo, terminan, quiero decir, estas cosas degeneran en, en, en cosas muy dramáticas, porque justamente a veces la falta de autocompasión y uno puede ser tan severo con uno mismo que uno puede llevarse a, a lugares increíblemente oscuros, increíblemente dolorosos. Otro ejemplo que me parece que vale la pena ponerlo porque creo que otra vez es algo que me pasa a mí, pero creo que todos, van a, bueno, a mí justo no ese, pero que todos van a empatizar que es, ahora decir por qué no, pero es el cuidado de la salud. Es decir, si vos tenés un amigo y te dice, che, tengo un lunar acá, no sé qué, qué sé yo, la mayoría de gente dice, anda al médico. Son 10 minutos, anda al médico, sacátelo, si es algo, ya no lo tenés. Si sos vos el que tiene el lunar, hay como una bravura de decir, no pasa nada. O sea, además tengo que laburar y mañana tengo la reunión con el, con, con, con el gerente y tengo que... Es tu vida. ¿Por qué no la cuidas? Otra vez, porque tenemos un automatismo que en el momento en el que ves ese automatismo... De hecho, el ejemplo más exagerado de esto son los médicos. Si los médicos se desviven por la salud ajena... Y muchas veces se descuidan supinamente. ¿Por qué un médico no es médico de sí mismo? ¿Por qué no le da el cuidado a la salud y la compasión y el amor y el deseo de cuidar y de sanar que le da con tanto empeño a casi todos sus pacientes? Entonces, acá es donde cierra un poco el ciclo, ¿no? Porque para aprender a ser autocompasivo es difícil ser autocompasivo porque requiere... Cambiar un hábito que es hablar con uno mismo, cambiar esta conversación, en la cual vos te. te esto tenés un problema, decís, eh, cuídate, o, o. Como que nos, nos mandaron a. <risa> eso es. Fue una cosa escénica muy potente esa. Estaba todo planeado. Eso fue, sí, por eso era como. Pero además era en el momento equivocado, eh, venía un poco después. <risa> este, entonces. De hecho, yo, de hecho, al final del libro pongo una, una forma de trabajar la autocompasión que está tomada de, de un método que lo hizo Sam Harris, que vos conoces muy bien, pero que parece muchos a todos los, todos los otros métodos, que básicamente primero el ejercicio tiene que ver con primero entender que lo que tienes que aprender es como a controlar el foco. Es decir, entender que la mente va a algunos lugares y que el lugar donde va la mente es donde está, donde está puesta la lente. Y a veces la lente va donde quiere, pero a veces vos podés... Cambiar objetivo por gran angular, eh, espejo por mirar ahí. Entonces empezás a darte cuenta cosas como, por ejemplo, estas cosas que vos no sos la única cosa que está ocurriendo en el mundo. Parece que sí porque vos el dolor lo sentís vos, pero hay otra persona que también siente dolor. Y eso parece que en realidad te distrae y que te desconcentra lo importante, pero te alivia porque en realidad entonces empezás... Después empezás a ejercer la compasión con quien es más fácil, con la persona que se cae en la calle. Después tratás de ejercerla con la persona que está más cerca... Después tratás de hacer un uso interesante de la compasión que es, porque la parte más fácil de la compasión es como una persona que está bien, que la está pasando bien, y entonces vos disfrutás de ese sentimiento. Es como qué lindo, ojalá, y, le, y te imaginas a tu hijo sonriendo, todo contento, y te llenas de alegría y te das cuenta que vos podés contagiarte de eso. Pero el ejercicio más interesante es ahora pensar una persona que está mal, la está pasando mal, y es muy, a mí me parece muy interesante la diferencia entre compasión y empatía, que a mí me costó entenderla porque parecen parecidas, creo en general se confunden, pero si una persona está mal, la respuesta empática es también yo me pongo mal y te acompaño en ese estar mal. Pero la respuesta compasiva yo me mantengo fuerte y alegre y trato de levantarte a vos en esa tristeza para remediar Es bien distinto, como y de hecho yo me siento bien y me siento que es lindo que yo te pueda intentar ayudar y que te pueda intentar acompañar. Y entonces una vez que ejercitaste eso, empezás a hacerlo con vos mismo, empezás a trabajarlo y como todas las cosas del libro y como todas las cosas de la vida no es que haces esa disposición y el día siguiente vas a ser el Dalai Lama. O sea, eso, eso no pasa, pero vas a mejorar un poco. Y si te interesa y te indaga y, y te vale la pena, lo vas a seguir trabajando y vas a mejorar más. Y vas a mejorar más y más y todos podemos mejorar en esto. ¿Cuánto? No lo sé, o sea, no, no podemos ser Usain Bolt, no es que algo como que si vos crees lo sos o que deseas algo y sucede, pero lo que sí es cierto es que un montón de cambios no los hacemos porque nosotros mismos nos generamos una barrera mental en la cual pensamos que eso es algo que está dado y que no podemos cambiarlo o que ni siquiera se nos ocurre que es algo que podamos cambiar. Y
0: es ahí quizás donde las palabras empiezan a jugar un rol importante, ¿no? Las etiquetas o las cosas que nos creemos de nosotros
1: mismos, la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Así es. Eh, el, el... De hecho, a mí me parece, no sé, yo me gusta pensar esto como experimentos, como que sospecho, creo, a lo mejor me dicen, ¿quién tiene algo que se dijo una vez en la vida? Yo no sirvo para esto como yo soy malo para esto, ok, bien, qué lindo, somos todos humanos. Este, esta es como la prueba del test de Turing para, bueno, no son malos para eso, se los prometo, o sea, como, bueno, sí son malos para eso, pero, pero no tienen por qué serlo, eh, o sea, y, y eso no, no es como, yo no digo eso desde un lugar, otra vez, de un motivador, lo digo en un lugar que hay un montón de ciencia que muestra que aquellas cosas que parecen imposibles de cambiar, se pueden cambiar. Y, ahora, y quiero matizar esto justamente, porque quiero, quiero poner el rango porque acá, acá los parámetros son importantes y, y, y hay algunas ideas que creo que son bastante eh, eh, ilustrativas o, o, que, o que nos ayudan a pensar el problema. Entonces, lo primero es justamente, es imposible cambiar algo si uno se genera ese estigma. Y muchos de los estigmas a nosotros pensamos que la sociedad nos lo puso, pero la mayoría de estos estigmas nos los ponemos nosotros. Yo empiezo el libro contando uno mío de un día que tuve una especie de tragedia deportiva que fue una gran humillación de la cual yo salí diciendo yo para el, no sirvo para el deporte, el deporte no es lo mío. Y además tenía otro problema, que era que era muy bueno en otras cosas, o sea, tenía como un lugar en el cual puedo decir, bueno, soy bueno en esto, pero soy malo en esto, entonces me acomodé fácil en que, en que ese era mi lugar, porque tenía algo que se me daba bien y todo el resto lo relegaba, y me quedé mucho tiempo de mi vida en eso. Y, digamos, lo que yo entiendo mucho tiempo después, cuento la historia, no, no viene el caso que la cuente acá, es que si yo hubiese dado a ese día otra interpretación del tipo un mal día, eh, qué sé yo. Y además, si te interesa eso y quieres mejorarlo, laburá, entrená, o sea, porque, porque si no entrenás es difícil que seas bueno en el deporte. O sea, es muy distinta la conjetura. Entonces, este es el primer punto. Segundo punto, quiero porque, llevar esto ejemplos. Me parece que sin ejemplos se vuelve todo... Eh, y ejemplos muy sencillos, otra vez con tropezones. Se ve, me gustan los ejemplos con tropezones. Vos vas caminando por la calle y te tropezás. Ahora olvidemos el tema de, de la agresividad o no. Ese es un hecho real. Es decir... Es el, la realidad es que vos ibas caminando y te tropezaste pero en tu sí. memoria vos no te acordás que ibas por la calle y te tropezaste vos lo que te acordás es por ejemplo de, según quién lo que construís es una narrativa esa narrativa puede tomar tonos muy distintos por ejemplo uno puede ser no, iba, iba, iba por la calle y tan, soy tan colgado y tan distraído que por supuesto me tropecé esa es una en esa narrativa vos estás empezando a ponerte en un lugar que es un lugar que, que vas a perpetuar porque después una vez que vos haces una conjetura sobre lo que sos como en el resto de las cosas, vas a buscar solo evidencia que lo confirme y vas, es como se produce una especie de, de, de profecía autocumplida en el cual si vos decretás que vos sos distraído, vas a ser distraído. Este, otra interpretación es, por ejemplo, eh, ¿quién fue el idiota que puso esta piedra en ese lugar por el cual caminamos todos, como hay que caminar, que es escuchando música? Y me tropecé porque hay alguien que tiene que darse cuenta. Entonces, en la memoria uno graba eso, bueno, raramente grabas en la memoria me caí, la memoria la empezás a teñir de toda una narrativa por ejemplo, en, en mi caso, el deporte es cierto que yo venía corriendo me sentí mal, paré, vomité en un árbol llegué último en la carrera, me cagaron a patadas o sea, la historia no es buena pero todo eso es verdad, pero lo que no es verdad es que yo no servía para el deporte, eso lo agregué yo Es decir, el, 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 y eso lo agregué yo y el punto, acá es donde viene el punto es que ese agregado tiene un peso bestial porque así como cuando vos ves a una persona y en 500 milisegundos decidís si esa persona es confiable o no, si la contratarías, si te gusta, eh, si, en, en nada, o sea, en nada y por supuesto son decisiones muy apresuradas y, y no son ciertas porque no le diste una oportunidad mejor no era el caso, era una primera impresión, pero esa primera impresión te marca mucho y eso decide el curso de esa relación que vas a tener o no vas a tener. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Uno, muy a la ligera suelta una opinión sobre aquello que somos, que esa opinión, que ahora eso lo podemos ver, termina siendo muy decisivo en lo que podemos cambiar o no cambiar. Entonces, lo primero es como, a mí me parece otra vez, hay, 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 un punto, hay como un orden en estas cosas. El primer orden es dar, darse cuenta que hay un montón de cosas que no hacemos solo porque uno piensa que no se pueden hacer. Son los estigmas. Esos estigmas son privados, a veces son universales. Por ejemplo, no podemos llegar a la luna, para decir otro estigma social, digamos que un día alguien tiene que romperlo, no se puede subir el Everest, no se puede correr la maratón en menos de dos horas. Hay mucha gente que ha estudiado como la historia deportiva, de, de la historia de los récords, y lo que encontrás cuando haces eso es que por supuesto mejoran porque mejora la tecnología, pero también cuando una persona rompe un récord, río abajo de eso, hay 17 que inmediatamente después, y lo que pasó es que esa persona lo que rompió es la creencia, de que eso no se puede hacer, ya sabes que se puede. Y una vez que crees que se puede, estirás al límite porque hay algo que te dice eso no es imposible. Entonces, aprender que cosas que nos decimos a la liviana tienen marcas enormes en aquello que somos, en aquello que no somos, es como el punto de partida. Y después la segunda cosa, y esto es algo que, es, que, es algo que compartimos mucho nosotros, de hecho este espacio se llama Aprender de Grandes, o sea que justamente, digamos, Parte de, la, digamos, parte de la premisa de que, de que, de que eso es algo que, que todos podemos hacer, es entender, yo creo que esto es clave, y esto no lo hablamos mucho, es otra, es otra cosa, es, es entender, primero, que si bien podemos cambiar todo, hay unas cosas que son mucho más fáciles de cambiar que otras. Y el ejemplo sistemático de eso es cuando aprendes a correr, que habrá mucha gente acá que lo habrá hecho, hay, la resistencia es muy fácil de cambiar, por eso hay tanta gente que ahora hace maratones o 10 kilómetros porque es muy gratificante porque vos podés pasar, puedes multiplicar por 10 muy fácil el, el, la distancia o el tiempo que puedes correr. Una persona que corre un kilómetro y no puede más empieza a correr, corre, corre y al mes ya puede correr 2 kilómetros y a los dos meses corre 5, 10 y, y si quiere 40 también. La mayoría, salvo excepciones muy puntuales de, pero la, gran, la gran, gran mayoría de la gente si una persona quiere hacer un maratón lo hace. La enorme mayoría de la gente. En cambio, si vos te propones, vos corres los 100 metros en 15 segundos y querés correrlos en 14 segundos, es un proyecto de vida muy frustrante. Porque eso es algo que es muy difícil de cambiar. Porque el, el tipo de desarrollo muscular que eso requiere, es, se puede cambiar, pero es un trabajo bestial para ganancias muy marginales. Entonces, lo primero es identificar en el dominio de lo emocional o lo cognitivo, es decir, cuando yo me propuse estas cosas, quiero tener un mejor diálogo con mis hijos, quiero... Eh, por ahí que los celos a veces se temperen más o no aparezcan como yo querría que aparezcan quiero que los miedos no me movilen dentro de todo ese espacio de deseos creo que es razonable identificar cuáles son aquellos que son más plausibles porque son como trabajos que son más gratificantes y parte de eso, parte de algunas premisas que tenemos pero también parte es experimental uno empieza y, y, y se fija digamos si es algo que, que avanza o no
0: ¿Y si sabemos eso? ¿Sabes así
1: en el paralelo
0: de correr resistencia versus velocidad, que uno es más fácil de cambiar que el otro, en las cuestiones de nuestro desarrollo personal? Sí, te, sabemos doy, te, cuáles te, te doy un son ejemplo fáciles. de eso. Por ejemplo,
1: mm. algo que mucha gente quiere cambiar, yo entre ellos, o sea, yo soy uno de los mucha gente, es la introversión. Mucha gente que, que tiene un deseo, yo, yo sé que acá no lo parece, pero, pero soy profundamente introvertido, o sea al punto tal de que, una, algo, para los que sean introvertidos se les voy a darse cuenta de un diagnóstico introvertido yo estoy en una fiesta y estoy un rato y en algún momento a los 40 minutos tengo que entrar al baño porque tengo que estar solo o sea necesito un momento no me con más el ruido no me con más mirar no me con más que me miren o sea necesito un momento en el que quiero meterme como aislarme en un momento y, y yo me di cuenta que no soy tan raro. tampoco Eso no es algo que le pase a todo el mundo. En la fiesta se hace una fila en el baño. Sí, hay una fila. Sí, de sí, los sí. introvertidos que sí, están... sí, sí. No, el problema, el problema actual es que vos entras el baño está lleno de gente. Claro. Entonces, tan más como ese es el quilombo de. de... Eh, eh, eso, eso es difícil de cambiar. Eso es un ejemplo porque son aquellas cosas que se llaman del temperamento, que son como cosas muy idiosincráticas que son difíciles de cambiar. Pero eh, lo que es fácil de cambiar relativo a eso es encontrar aquellos lugares en los cuales, dado aquello que sos, te acercás más a lo que querés ser. Y curiosamente, que yo creo, eso lo entendí, un día yo hice un curso en el Conex, eh, estaba parado hablando para mucha gente, y entre toda esa gente está Luis Pelletti, a quien vuelvo a nombrar por segunda vez hoy. Y cuando terminé el curso, Luis me mandó un mensaje que me emocionó mucho porque él me decía... Eh, algo que también tiene que ver con, con cosas de él, pero que, que él lo que había sentido era que yo estaba en el escenario porque justamente estaba buscando algún lugar en el que podía ser quien yo quería ser, digamos. Eh, y él me conocía poco, es decir, él... él eh, y yo ahí entendí que efectivamente que la, eh, alguna búsqueda de, de encontrar en qué ámbitos yo podía, dado aquello que soy, las restricciones que tengo, las cosas que me salen, las cosas que no me salen, acercarme más a aquello que yo puedo hacer. Entonces, es más fácil cambiar el grupo de gente con la que tendés a estar o el tipo de conversaciones que tenés o decir algunas cosas o si hace falta incluso hasta ir al baño cada tanto, no pasa nada y estar bien con eso y estar en paz y hasta hablarlo y confesarlo y decirlo sin ningún problema, que tratar de cambiar tu naturaleza introvertida y estar cómodo donde no estás cómodo. Entonces ese es un ejemplo de... de, de y, y también es un ejemplo que creo que es válido porque parte de reconocer también... Tu propia miseria, o en este caso mi propia miseria, digamos, de las cosas, o no miseria, pero mis, mis lugares, digamos, este, eh, porque miseria es una palabra, pero dificultades, idiosincrasias, eh, limitaciones. Te doy otro ejemplo, muy tonto, esto se llama pacto Ulises, vos lo conocés muy bien, pero por ejemplo, yo soy, digamos, yo me paso dando charlas en las que cuento la estupidez profunda de una persona que va en el coche con sus hijos, le suena un mensaje en el celular y miran y lo responden un WhatsApp que es irrelevante, en el que estén diciendo, no, llego hoy un poquito más tarde, por ejemplo. Y ponen en riesgo, a ellos ni te cuento, pero a la gente que más quieren por responder un mensaje que no vale para nada la pena. Yo, o sea, debo haber contado esto 375 veces literalmente, no sé cuántas, pero muchas, muchas, muchas. Yo voy en el coche y suena el teléfono, agarro el coso y respondo y le digo, no, hoy no puedo, y corrijo porque lo escribí mal. Y cada tanto tengo... Pienso, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, lo conté tantas veces, lo entiendo también. Entonces, ahí uno entiende también sus propias limitaciones. Es decir, yo en, en, en el calor de la escena, de ese calor, además, tan poco caluroso, porque no es, digamos, estamos hablando de, de, de una aventura extraordinaria, pero hay algo en el que, por supuesto, está muy afinado, en el VIP del WhatsApp, en el que porque está muy trabajado, porque, digamos, conocen los pecados capitales y van directamente a ellos. Y entonces, eh, digamos, aparecen cual sirenas de, de Ulises para decirte, acá estoy tu mensaje que tienes tantas ganas de responder, y uno es vulnerable. Entonces, el del coche no lo tengo resuelto, pero el que sí tengo resuelto, el, con el coche tengo un problema que es que necesito el teléfono para... para para el mapa, para entonces no puedo, lo que, la solución que yo querría es dejar el teléfono en un lugar en el cual no puedo accederlo, pero lo necesito porque pienso que si me pasa algo y tengo que llamar entonces no, y no tengo, como soy un cero tecnológico, no sé cómo hacer para usar el teléfono y que solo esté habilitado, si me enseñas después, después, lo, lo haría. Bueno. Voy a aprender algo de grandes y va a ser un aprendizaje muy importante porque, pero por ejemplo, hace años que yo no llevo el teléfono a la cena, en, en, es decir, yo lo dejo en otro cuarto porque yo sé que soy suficientemente estúpido o para que si suena el teléfono cuando estoy con mis hijos y mi mujer y mi, y mi gente, y mi, o y mi mamá, o mis hermanos, o mis amigos, no importa con quién esté, yo voy a interrumpir un momento que no quiero interrumpir por algo que creo que no vale la pena. Entonces, eso es otro ejemplo de qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Es fácil dejar el teléfono en un lugar, no es fácil evitar la pulsión grabada en un lugar muy profundo de tu cerebro de responder a algo que está muy afinado para hacerte responder. Son ejemplos sencillos, pero son ejemplos en los cuales vos puedes identificar, otra vez, dónde es la estructura de un deseo. Yo no quiero realmente interrumpir la conversación con alguien que quiero, no, no quiero estar hablando con vos y empezar a mirar el teléfono y no mirarte a la cara, no quiero hacer eso. Identificar mis límites, o sea, identificar que, cómo hago para cambiar eso, identificar la vía más sencilla que yo puedo encontrar para eventualmente poder resolver ese problema. Está
0: buenísimo. Vamos a otro aspecto de las palabras que me fascina y que lo conversamos un poquito entre nosotros, y es el hecho de que a veces hay palabras para decir lo que queremos decir y a veces no hay. ¿no? Y eso depende mucho del idioma, de nuestra formación, de la cultura. Eh, y, y eso también ceja nuestra forma de pensar: qué podemos pensar y qué no, o cuán difícil es pensar en algo o, o no. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de eso?
1: Mira. Eh... Esto, curiosamente, o sea, realmente siento que lo aprendí. Más últimamente también me pasó que, o sea, yo estoy acá hace unos días y el libro salió estoy contando de esto y es lindo porque pasa en carne propia lo que uno pregona. Es decir, yo me di cuenta que contando muchas veces esto fui entendiendo lo mejor. Es decir, yo había escrito el libro pero también fui entendiendo maneras de contarlas y siento que me repito pero no me estoy repitiendo. Lo estoy haciendo es como afinando un proceso de búsqueda en el cual estoy tratando de encontrar claridad, claridad en algo. Entonces, en primer lugar, yo... Ay, hay, por ejemplo, un, un, un caso que a mí me parece bastante fácil de identificar de, de, del valor de una palabra es, para precisar un concepto, es si yo te quiero decir, mira, me, me, este meme me, me hizo cagar de risa. Ahora ponerle que yo no tengo la palabra meme. Y quiero, te, le puedo decir, porque en el lenguaje tiene tiene le te puedo decir, este dibujo que es una especie de representación icónica, pero que esboza una idea que puede contagiarse viralmente. Me, pero es difícil decir eso, porque tengo que hacer como un viaje y una excursión tan larga en la que se vuelve impráctico. Entonces, el lenguaje tiene esta eh, doble identidad de que, por un lado, potencialmente tiene la capacidad recursiva, infinita, lo que tantos lingüistas han estudiado, que te permite llegar con infinita precisión a cualquier lado, porque vos puedes ir agregando palabras, una paleta de colores infinitas y acercarte a cualquier concepto, pero en la práctica eso no pasa. En la práctica vos nos decís, mira, tengo una tristeza eh, un tanto... Eh, leve, pero sostenida en el... Si estoy triste. Y cuando decís estoy triste es un problema porque hay muchas cosas distintas. Es decir, enumeremos tristezas. No sé, la tristeza de un nene que se le cayó un helado. Eh, la tristeza de una persona que se murió un ser querido. Eh, la tristeza de un hincha que perdió a su equipo de fútbol. Son todas muy distintas. La última tiene un dejo de bronca, te lleva a otro lugar. Es decir, son experiencias, de la... de experiencias humanas eh, pero lo que nosotros hacemos es agregamos todas estas experiencias, es la necesidad del lenguaje, en una única palabra que se llama tristeza. Y eso tiene un problema, porque vos empezás a ver la realidad a través de una, un filtro muy pixelado. hemos muestra idea que es como que vivimos en un Minecraft ¿no? de emociones, donde vos ves las cosas como en píxeles enormes, en los cuales a uno le pasan cosas en un continuo muy vasto, pero vos las reducís indefectiblemente, a, a, a algunas pocas descripciones. Entonces, por ejemplo, eh, cuando uno dice... Esto tiene consecuencias, porque cuando uno dice ya no estoy enamorado, por ejemplo, para un ejemplo que te ha pasado a un par de personas este, alguna vez en la vida, en realidad no es que no tenés amor, a veces es que no tenés amor, pero lo que pasa es que el amor cambió, lo que no tenés es esa fogosidad, ese amor, un tipo de amor, que era el amor fogoso, intenso, desbordante, que sentías en esos primeros siete días, 15 minutos de relación, este, eh, eh, pero a lo mejor tenés otro amor, y a lo mejor ese amor hasta es mucho más interesante incluso, y más, o no, no importa. Pero el, el intentar llamar esas dos cosas tan distintas, intentar decir que por un hijo sentís amor, o que por una pareja sentís amor, o que por un amigo sentís amor, o que por... es pernicioso. Porque esa, es decir, yo propongo, y mucha gente muestra y cuenta, que esa confusión tiene consecuencias. Otro ejemplo muy clásico, es decir, nosotros, eh, eh, y esto muchos padres lo han vivido con, en, en la educación de sus hijos también, uno, lo que quiero decir es, es una, un, un chico, por ejemplo, dice, eh, no sé, estoy eh, enojado, ¿no? ¿Y ¿Por qué estás enojado? Porque quería esto, que, que tenía muchas ganas de esto y no... Bueno, entonces a lo mejor no estás enojado, estás frustrado o estás triste. Y uno puede decir, bueno, es simplemente una mera convención, pero resulta que la respuesta a la tristeza es muy, muy distinta a la respuesta al enojo. Cuando vos estás enojado con alguien, eh, disparás fuego verbal, lo atacás, tratás de hacer cosas, y si vos lo que tenías era tristeza, esa confusión hace que vos reacciones de una manera que es, puede ser perjudicial o que puede no ayudarte a aquello que vos podías resolver. Y la metáfora que quiero poner acá, de vuelta, porque me parece que me gustan, es uno, lo, lo que quiero proponer como idea, que es una idea como que creo que la pensé hoy de hecho, o, sea, como, eh, o la fui pensando en estos días y hoy de hecho apareció como idea, es la siguiente, de hecho apareció hoy charlando con Christian Carman a la mañana, eh, como, como metáfora, y a mí me resultó eh, clarificadora, Entonces, ¿qué es la siguiente, cuando vos vas al médico, vos crees que el médico te diga qué es lo que tenés, lo que vos tenés son síntomas, entonces le dices mira, me duele la panza, el tipo te dice, ¿cómo te duele acá o acá? Y no sé, me duele más o menos como acá, pero esta me duele acá. Y a veces, este, ¿tenés fiebre? No, no tengo fiebre. Y te duele hace mucho, sí hace... Y el tipo junta todo eso, y después el tipo tiene como un, un, un léxico de, de 36 enfermedades o de 140 enfermedades y trata de hacer un diagnóstico. Lo que te dice es, mira, tenés gastroenteritis. Y ese diagnóstico tiene un problema porque justamente eh, hay, hay muchas más experiencias vitales que enfermedades. Pero tenemos que tener enfermedades porque si no no habría ningún orden posible y no sabríamos qué hacer en cualquier caso, no habría manera de sistematizarlo. Entonces el lenguaje tiene esa virtud de que vos sabes que cuando tienes una gastroenteritis eh, lo que hay que hacer es dar esto y no esto, esa es la potencia y eso lo puedes explicar a todos los médicos del mundo y esa es la potencia del lenguaje, pero el riesgo es que cosas muy distintas las consideras iguales y a veces estas categorías son borrosas y hay, como sabemos, muchos malos diagnósticos. No porque los médicos sean tontos, sino porque el médico tiene un problema difícil de inferencia en el que lo que tiene que hacer es, un conjunto repartido de síntomas muy diversos, tratar de clasificarlo en una tabla relativamente pequeña de las enfermedades. Entonces, lo que yo propongo es que cuando uno dice estoy triste, uno es su propio médico tratando de diagnosticar síntomas complejos en un conjunto muy pequeño de enfermedades posibles, en este caso no son enfermedades, sino que son emociones posibles. Entonces, lo que vos sentís en realidad no es tristeza. Lo que vos sentís es, para, digamos, lo que, vos sentís es que tenés el pecho un poco cerrado, que eh, te acanda una noticia que no te gusta, eh, que te cuesta hablar, que sentís un poco lagrimeando. Y todo eso vos, digamos, te pones en el rol del, del médico que tiene que etiquetar todo eso con una palabra y a veces le pegás y a veces no le pegás. Cuando no le pegás pasa lo mismo cuando tenés un mal diagnóstico que es que tomás el remedio equivocado o que haces el procedimiento equivocado y las cosas empiezan a volverse eh, un poquito peor, entonces ese es el primer problema de, de disponer de pocas palabras y de no usarlas siempre bien, que es que genera una confusión que no es inocua, digamos vimos bastantes ejemplos y donde si uno aprende a ser mejor médico en el sentido de, de reconocer mejor su propia experiencia emocional entonces es más posible que vos hagas diagnósticos que sean más precisos y que por lo tanto encuentres vías de solución a aquello que te está ocurriendo que te lleven a lugares mejores básicamente la segunda idea es que esto es como de, de una, una visión como más utilitaria de tratar de no sufrir. Ahora hay una visión distinta que es la de una vida mucho más rica. Y ahí la, como la, la imagen que a mí me gusta es, imagínate que vos vas a Uzbekistán, no es un país desconocido, y vos tenés el mapa. Y en el mapa, como hay muchos artistas que hacen eso, no, no tenés ciudades en el mapa, lo único que tenés es, y tenés que ir, lo que decíamos antes al principio, hecho, justo hablamos de eso, tenés que ir a un punto del mapa, es como muy difícil, porque tenés que, viste, tenés que ir mirándolo todo el tiempo. Ahora imaginen, digamos, que como yo no conozco ciudades si en Uzbekistán, digamos, en Ale Alemania. Entonces ahora en ese mapa vos pones Berlín, ¿no? Está ah, justo, bueno, en fin, ¿qué va a ser? Eh, tenés Berlín acá. Entonces, una vez que tenés esa, esa palabra, ese lugar, ese punto en un mapa, vos podés referir, ya tenés un, es un faro. Entonces vos podés decir, quiero ir al sur de Berlín, al norte de Berlín. Ahora tenés Berlín y tenés Múnich. Entonces, estas dos palabras que tenés te dan te ayudan a navegar muchísimo más en este espacio porque vos puedes ir a un lugar que está, por ejemplo, en, justo, justo en el medio entre Berlín y Múnich. O andá a Múnich y sabés que de Múnich salí en dirección a Berlín y hacé 10 kilómetros. Ahora tenés Berlín, Múnich y tenés Colonia por acá. Entonces, empezás a agregar faros que te permiten navegar mejor ahí. La metáfora que yo quiero decir es que este mapa ahora, este espacio confuso que se parece más a Uzbekistán que a Alemania, son todas las cosas que vos puedes sentir. Las tristezas, las alegrías, las cosas que no, que no tienen nombres. Es un continuo, hay ríos, hay valles, hay algunas que son difíciles de pasar de un lugar al otro. Y ahora empiezas a ponerle nombres. Acá está la tristeza. En algún lugar cerca de la tristeza está la angustia. Y acá tenés la alegría, lejos. Y acá tenés la sorpresa, que está justo entre las dos porque las sorpresas pueden ser tristes o alegres. Y una vez que tenés eso, son faros que te permiten ya no solo reconocer cosas, sino hasta ir a lugares. Te permiten tratar de... de de, y te permiten contárselo a otra persona te permiten contárselo bien. Entonces, cuantas más puntos vas poniendo vos en ese lugar, empezás a tener como la capacidad de, de, de tener experiencias más interesantes, de llegar a más lugares y a lugares más ricos en, en tu paisaje emocional. Y yo pienso, cierro con esto, porque que el, la manera, como, como esto siempre otra vez suena un poco abstracto, a mí me parece que la manera más, más fácil para mí, por lo menos, de entender esto es como si vas a un... Re... Ayer fuimos a comer a lo de Xime, a Ximena Sainz. Ximena, no sé, Ximena, Ximena Sáenz Comimos delicioso. O sea, comimos... Eh, pero realmente... O sea, yo comí... Pero si yo ahora te tengo que contar porque era delicioso, lo único que te puedo contar es que era delicioso. O sea, era delicioso porque era delicioso. No te puedo decir que los... Porque yo no tengo palabras para describirte esos sabores. En cambio... Entonces, algo parecido pasa con las emociones. En el momento que vos empezás a tener palabras, te permite anclar experiencias de manera tal que vos podés volver a ellas y podés volver a ese lugar que te gustó porque tenés una manera de nombrarlo, tenés una manera de dirigirte a ese punto. Si yo quisiese volver a tener la experiencia que tuve ayer, lo único que puedo decirle a Jime es por favor, es decir, es, 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 no, no puedo ir a una emoción, le puedo pedir a ella que me haga repetir esa experiencia. Algo muy parecido pasa con las palabras y con las emociones.
0: Está buenísimo. Bueno, el, una de las cosas que, que pasó con todo esto a lo largo de los últimos... En paralelo a que hiciste el libro es que con mucha de, la, de los miembros de la comunidad de Aprender de Grandes nos venimos preguntando cómo hacer para conversar mejor, que evidentemente es una de estas herramientas que tenemos para conocernos mejor, conocer lo que pensamos, transmitir lo que pensamos, generar compasión y un montón de otros sentimientos con, con la gente que estamos. Hablaste vos también de la capacidad de cambiar nuestros puntos de vista cuando conversamos y qué hace falta para eso, sobre todo en temas difíciles, que a veces es difícil de de cambiar de opinión si uno está muy metido para adentro. Entonces hay algo de la conversación que es como un engranaje social que si está bien aceitado, bien lubricado, puede lograr un montón de cosas. Y nos preguntábamos eh, con un grupo de amigos, muchos de los cuales están hoy acá, cómo hacer para conversar un poco mejor. Porque una de las frustraciones, que por lo menos tengo yo, pero que entiendo que es compartida por mucha gente, es que muchas veces en situaciones sociales no salen buenas conversaciones y terminamos cayendo en el último escándalo político de la farándula o el resultado deportivo, que no está mal hablar de eso, pero si solo hablamos de eso nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces eh, construimos un dispositivo, que lo tengo acá en el bolsillo, y que se llama el juego de aprender de grandes. Ahora eh, no, no se ve de todos lados, pero es, es un, un juego que consiste en un mazo de cartas. Está acá. Estas son las cartas de Aprender de Grandes. Que, eh, cada carta tiene una pregunta. Una pregunta que tiene como objetivo disparar conversaciones. Eh, entonces, tengo acá el mazo y te propongo que juguemos. ¿Sí? Entonces, vamos a jugar. Eh, tiene muchas modalidades de juego el, el juego de Aprender de Grandes, pero acá vamos a hacer una que. Vamos a hacer así: mitad para vos, más o menos, mitad para mí. Yo agarro tres elegí tres y yo elijo tres bueno. y vamos a hacer lo siguiente de las tres que vos tenés elegí una de las preguntas que me querés hacer a mí y yo voy a hacer lo mismo para vos envidio real en envidio no, espera, vamos a ver, pensemos. Quiero, quiero, quiero. ¿Sí?
1: Quiero 33 de más, ¿no? Demás, para, para. ¿No?
0: Yo tengo el, el, no, no, yo tengo el 9 y el 8 de bastos. No ah, sé cómo cagaste, se cuenta el envidio con, con 9 y 8 porque mira, tiene... Yo
1: pensé que era insuperable. No, 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 si no mira, 9 de y 8, y me no sacamos 8 los 8 bastos, y los 9. Bueno,
0: eh, a ver, déjame pensar. Bueno, yo ya tengo... Uy, no, este, compiten las preguntas, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Les voy a leer las tres preguntas que tengo acá y ustedes me ayudan a elegir cuál le hacemos a Mariano... ¿Sí? Van, van las tres preguntas la primera el 9 de basto ¿cuál crees que es la noticia reciente más interesante? vayan, vayan pensando cuál es la favorita después hacemos manos ¿eh? esa no esa. no podés influir no, vos, no, no, o sea, no, no, no,
1: no no influí no dije nada
0: ah, no, me pareció escuchar algo eh, la otra es ¿cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? Y la tercera, ¿qué no entienden las generaciones mayores o menores a vos? ¿Sí? Entonces, re, piensen si es la 1, la 2 o tres. la 3. Tres la 1 es cuál crees que es la noticia reciente más interesante. La 2, ¿cuál fue el mayor ataque de risa a tu vida? La tres ¿qué no entienden las generaciones mayores o menores que vos? Levanten la mano los de la 1. ¿Quién vota por la 1? Re poquito, casi nadie. O sea, casi nadie le interesa la... ¿Los influiste? No
1: no no, 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 no. Bueno, no importa, no, no importa.
0: No, no, buena no importa. Eh, la dos fue, ¿cuál fue el mayor ataque a risa a tu vida? Hay unas cuantas manos levantadas. Y la tres, ¿qué no entienden las generaciones mayores o... Ah, gana, ganó por afano. Ganó por afano. Te hago Uy. esa pregunta, Marian. ¿Qué no entienden las generaciones mayores o menores a vos?
1: No, es que tengo una respuesta que me parece que es un poco aburrida. Estoy... Eh, yo... Voy a, voy a hacer un ejercicio. Voy a intentar pensar, aunque no sea el... el ¿Qué es lo que nosotros no entendemos de las generaciones menores? Que me dale, parece si, si... Está bueno la estrategia. Si uno bien. no
0: quiere responder, como el no, no, le da la vuelta. A... ¿no? Está bien, todo vale. todo Lo, va... lo importante... No, te voy no, a decir, lo, sí. las
1: menores... La voy a responder. Pero me parece, yo creo que, me parece que va a un lugar más serio eso. Yo creo que las menores lo que les cuesta mucho entender es el valor del esfuerzo. A mí lo que me preocupa más genéricamente de, de, de la generación de nuestros hijos, bueno, más de los digamos en general... Eh, es como una especie de ilusión de que hay una vida creativa sin esfuerzo eh, y de que es una, y una vida lúdica y una vida productiva y una vida y como eh, y que algo que formaba parte de una educación que hoy se ve como arcaica que es sentar el culo de un, de un rato largo para trabajar en algo que no sale para que eventualmente salga creo que está desapareciendo de, de, del, del foco de deseo eh, eso lo creo es importante para mí pero me parece un poco aburrido eh, Parece, y a mí me parece, esa es la respuesta. ¿Puedo terminar ahí o si quieren? No, Pero puedes es un poco al más revés. interesante al revés para mí, eh, que es preguntarme, digamos, qué no entiendo yo de la. De la de que eso sí me, me inter. Cada vez me, me, eh, y yo tengo una discusión recurrente con mi hijo, es decir, mi hijo quiere ser gamer. Eh, game, gamer, claro, perdón. Ahora hay algo que las generaciones superiores no entienden, que es qué es ser gamer. Entonces, <risa> voy a aclarar. <risa> Esto viene bien porque responde también la pregunta anterior. Mi hijo, hay, hay un juego que se llama la PlayStation, que es como una especie de, para nosotros era el Atari o, o, o la Commodore 64, el, donde lo que tienen es un control remoto que donde manejan cosas en la televisión. En realidad ya ni siquiera es así, pero y entonces como que tienen cosas que caen y les disparan y esas cosas. Y, y es un juego con el que juegan con sus amigos, pero ahora se conectan y matan gente. Y, eh, eh, y eso se llama en un anglicismo, ser gamer por dedicarse a jugar. Pero se refiere a una manera bastante particular que es a jugar juegos electrónicos de manera profesional. Este, y el Tiene 12 años este, y, y, y quiere volver de casa. Y él tiene el argumento eh, eh, que a mí me ha hecho pensar mucho de que no es distinto de lo que hace 300 años alguien que decidía decir yo quiero ser violinista eh, eh, porque en, en, desde la perspectiva de él jugar bien al Fortnite es un arte eh, y es un arte que se ejerce bien o mal y ni siquiera eso además es un arte hasta lucrativo o sea, tiene el argumento de que, de que puedes ganar un montón de guitas jugando bien o por ejemplo que no es distinto de decir quiero jugar al tenis y su argumento es que eh, si yo eh, si él quisiese ser un tenista y tuviese una vocación tremenda por jugar al tenis yo lo acompañaría y que si él tuviese una vocación tremenda por tocar el piano yo lo acompañaría y si él tuviese una vocación tremenda por, eh, por eh, la literatura o por... Yo lo acompañaría, pero que si él tiene una vocación tremenda por querer ser eh, un gran jugador de Fortnite, yo no lo acompaño. Y creo que tiene razón. Pero me cuesta muchísimo entenderlo, porque, porque creo que hay toda una cantidad de límites, eh, ese creo que es un límite generacional, que a mí me cuesta mucho aceptar, eh, esencialmente, que eso es un arte. Que eso es una, una artesanía, una profesión. ¿Y, y
0: profundamente un... sentís que no lo ves todavía o estás convencido de que él está.? No, yo, yo tengo
1: argumentos por los cuales pienso que. Y los, los, eh, eh, que tienen que ver con cierta inacción del juego electrónico, que a mí, pero es cierto que esa misma inacción es una inacción del violín. Oh, o tú jugaste al ajedrez mucho. Sí, sí, no al ajedrez, por eso sí, no, si uh -huh. quisiste ser ajedrecista, por eso. Yo, Mira, voy a volver y voy a decir que tiene razón. De verdad. O sea, no veo, creo que tiene razón y que no lo puedo entender. O, o sea, sea, conversando eh... podemos
0: cambiar de opinión. Es parte sí, de lo creo que, que estamos tiene razón creo
1: que tiene razón y que realmente quiere ser eso y después estará en mí igual que si él me dice que quiere ser pianista y yo veo que no va para ningún lado eso. y es si yo no voy a dejar que él haga lo que quiera. Pero creo que si él tiene una pasión por eso y... No, a esta edad, a esta edad digo, o sea, uno... uno eh, eh, pero creo que esa es una frontera generacional que a mí me cuesta mucho entender que... que, que eh, eh, lo veo como adictivo pero el ajedrez es adictivo es decir veo todas las cosas malas que, que igual creo que están en otras expresiones que han sido y entiendo que en algún que digamos en otra generación si uno quería ser músico y tocar la guitarra eléctrica te que decir que no porque soy y si mi hijo quisiera tocar la guitarra eléctrica sería genial, genial me parecería espectacular que eso es lo que quiere hacer, pero que a lo mejor hace dos generaciones eso ya no se veía así y que yo creo que jugar al Fortnite es, es un ejemplo eh, de eso creo que es algo que a mí me cuesta mucho entender ¿Qué pregunta me vas a hacer vos a mí? No, te van a hacer ellos. Eh, el primero es una pregunta para el profesor de hábitos que dice ¿qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? Es la número uno, que es el seis de copas. El cinco de copas es ¿qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida? No hay nada.
0: Respuesta a cambiar un hábito.
1: Y, y la tercera es, ¿qué te gustaría dejar de hacer? También muy interesante. Todas, muy buenas. Bueno, entonces, ¿están claras las preguntas? Eh, la primera, levante la mano si quieren que responda qué hábito te gustaría incorporar en tu vida. Ni uno, ah, no, dos, dos. Baldo y alguien de allá atrás. Eh, levante la mano eh, los, que, los que quieren preguntar qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida. ¿Unos cuantos? Muchos. Y levanten la mano los que quieren preguntar ¿qué te gustaría dejar de hacer? Ajá. Ah. Uh, tienes que responder dos, Jerry. <risa> hay, hay dos mayorías absolutas. No, pero me
0: parece que ¿qué me gustaría dejar de hacer? es Creo que es la que tiene más manos. Eh, ¿Qué me gustaría dejar de hacer? Eh, bueno, justo voy a... Lo primero que me sale, sin pensarlo mucho... Eh, Así pienso hablando, que es algo que no hago mucho. Así voy a estar tratando de, de usar esto que estamos diciendo. Justo cuando estamos acá atrás esperando y preguntándonos si había venido alguien o no a pesar de la lluvia y todo eso, le conté a Mariano que una de las cosas que, que me pasa es que me cuesta soltar o dejar eh, algunas cosas en las cuales podría pedir más ayuda. Eh, como la producción de todo esto. Estos hermosos sillones en los que estamos sentados acá con Mariano, los fui a comprar yo y a elegir el color, me acompañó Marcia, mi esposa, a elegir el color de, del tapizado y después fuimos a ver que estén bien y la entrega y no sé qué y lo mismo con las distintas cosas que ven acá. O sea, hay algo de que, que me, me atraen los detalles, pero creo que tiene un lugar patológico de no poder soltar eso para poder dedicar más tiempo a otras cosas que me interesan más que eso. Eh, pero me cuesta soltar eso. Entonces eso es algo que que creo que tengo que cambiar de alguna manera. Eh, no sé si responde sí, mucho. Sí, creo que muy claramente sí. sí. Ese es un ejemplo, pero hay hay muchos más a vos si te hiciera voluntad, no quiero
1: contar una anécdota porque vos, vos me has chavado públicamente muchas veces entonces te ganas de tomar revancha esto, ¿Puedes, puedes el, dentro del,
0: del mapa de las emociones esto se llama
1: venganza Sí venganza está, está, eh, no se llama venganza se llama eh, placer del sufrimiento ajeno <risa> tiene o sea es como tiene, hay, hay, es mucho sí. peor de lo que pensás hay algo para espera, estoy, voy a tratar de describir lo que siento en este
0: momento como que, que me atravie, hay, hay como un, una especie de temblor que me sube
1: y me no, baja no, no, está grave, no es tan grave este, hay, hay más anunciado todo esto la, la amenaza como dicen en ajedrez es mucho más fuerte que la ejecución este Jerry me dijo algo, o sea me dijiste algo vos lo contaste estábamos en el camerín hablando y Jerry me dice esto mismo yo estaba muy emocionado porque me parecía dice yo quiero dejar esto y no sé qué qué sé yo y bueno no sé qué está bien y siete segundos después me dice te sale un poco lilito que tenés el micrófono o sea, yo tenía esto, estaba en esta situación y Jerry me dice, pero literalmente siete minutos después, decirme, yo deseo... Tenés laburo que hacer, Jerry, tenés... Sí. O sea, hacelo porque, porque se puede hacer, pero, pero, pero tenés mucho camino para recorrer. Sí, pero hay, hay
0: una cosa que me pasa con esto, es que recibo eh, retroalimentación positiva de cuando lo hago. O sea, me, una cosa que me pasa con el email de los lunes. Cuando mando el email de los lunes... Muchos de ustedes me responden, leo todos los emails y de vez en cuando respondo y la gente me agradece que les respondí. Y, y yo me siento bien cuando pasa eso. Entonces, es parte de eso, ¿no? De estar en... en, en o sea, hay algo de, de placer que siento en estar en esos detalles y a la vez me da la sensación de que si los pudiera soltar, podría hacer otras cosas más, ¿no? Es, eh, vamos a hacer un Quiero hacer un experimento. Vamos a hacer otro experimento. Dado que estamos experimentando acá y, y jugando y todo esto... Eh,
1: Está siendo un buen lugar esto.
0: Sí, sí, me parece que esto, esto va, pinta bien. ¿Cómo haríamos, desafío para que pensemos juntos, acá? Acá debe haber unas 400 personas ahora, más o menos. ¿Cómo hacemos para jugar a conversar o para generar buenas conversaciones aprovechando el juego de aprender de grandes con todos ahora acá? ¿Qué podríamos hacer? Lo pienso, no, no, no es un experimento científico, quiero... Algo así, más o menos. Espera, espera. Quiero, quiero ilustrar, de alguna manera estamos diciendo conversar donde, cuando podemos conversar bien, escuchándonos, generando la situación que tiene que generar la conversación, puede ser algo muy bueno para nuestras vidas. Puede ayudarnos a desarrollarnos, a llegar a lugares a donde querríamos llegar. Eh, pongámonos el desafío. Tenemos las preguntas del juego de Aprender de Grandes eh, y tu experiencia de cómo... Por ejemplo, una de las cosas que vos me enseñaste y que junto a Joaco, que está también ahí sentado, experimentamos mucho, es que los grupos chiquitos de conversación son mucho más efectivos que los grupos muy grandes, donde mucha gente está tratando de hacerse escuchar y ahí es la ley del que grita más fuerte. Entonces no hay conversación, sino monólogos colectivos y ese tipo de cosas. Hay, hay algo del, del grupo pequeño, ¿no? Entonces
1: ese es un, un dato que, que hay que tomar. ¿Qué más? Otro elemento... Bueno, eh, hay... Yo pondría un segundo elemento que con Joaco eh, lo hemos hecho siempre, que es la, la, la conversación es interesante cuando hay diversidad de opiniones. Una conversación puede ser monolítica porque te juntás con toda gente que opina lo mismo y nos ratificamos todos. Yo te digo, sí, la verdad que nos afaron el partido, sí, nos afaron el partido, sí, nos afaron el partido. Entonces, sí, nos afaron el partido, ¿qué vas a decir? Pero querés tener alguien que te diga, no, la verdad que no, nos afaron ustedes el partido. Entonces, suele haber, como uno se sienta al lado, en general como uno viene y se sienta al lado de su amigo, entonces una cosa siempre, siempre con Joaco es que en vez de que juegue, que, que hablen de a cuatro, pero con los cuatro que están al lado, que probablemente se conozcan, es que se den vuelta y hablen con el que está atrás o adelante, que es este, eh, una persona que raramente, entonces, como armar kilo o se levantan y dando filas atrás, y además hay un buen valor de eso, que es como un poco de, también de desorden, eh, que ayuda a... a entonces yo creo que es como eso, no armar grupos Grupos ¿De cuántos? ¿De a tres?
0: ¿De a cuatro? De a sí, cinco. yo
1: diría eh, no, no, más de, no más de cinco, idealmente entre tres y cuatro. Ideal, idealmente entre tres y cuatro. ¿De gente que no se conozca previamente? Sí, idealmente, si no se conoce por eso. Si, si se, se conoce, que no se, se conozcan no Todos, idealmente se dan vuelta. Y después otra cosa que también está bien es eh, estas preguntas justamente son buenas porque hay buenas maneras de convocar ideas y malas maneras. Como Eso yo cuento siempre con el ejemplo de vos, si vos preguntas a alguien ¿cómo estás? Es, es como es difícil pero si te preguntan no sé como, como ¿qué fue lo último que hiciste hoy? es fácil porque va a algún lugar esto es como, como en los pibes ¿no? ¿cómo fue tu día? mala pregunta porque buena pregunta es no sé ¿qué fue lo, que, lo, que, que lo último lo último lo primero lo que, lo que más te divirtió y una cosa que, una, una cosa que no te gustó entonces como eso estas preguntas justamente están afinadas para eso pero, pero somos todos distintos y algunas funcionan mejor entonces también otra cosa que me parece interesante es lo que acabamos de hacer que es dar cierta libertad para que la gente elija dentro de un rango restringido de preguntas eh, qué conversar. Como que no, que no es tipo tirar todos las misma preguntas, sino que haya opciones y que la gente pueda elegir. Y yo creo que con eso está bueno acá eh,
0: Llegamos a un lugar, ahora les voy
1: a mostrar algo que parece que todo esto está preparado,
0: pero fue genuina esta conversación. Hay un párrafo del, del libro de Mariano que recién revisamos entre los dos y tiene mucho que ver con lo que pasó recién. Y se los quiero se los quiero leer.
1: Eh,
0: acá está. Eh, empieza mencionando a Joaco. Juaco es un personaje de hoy, ¿no? Está acá sentado en la tercera, cuarta fila, después salúdenlo a Juaco. Dice, dice así: Joaquín Navajas, Jerry Garbulski, su seguro servidor, y yo. Es decir, el, el libro es de Mariano. Entonces yo reemplácelo por Mariano. Escogimos algunas preguntas de este juego para realizar un experimento, cuyo objetivo era entender si la conversación mejora la toma de decisiones aproximadas e intuitivas. El experimento era bastante inusual porque se realizó en un teatro con 10.000 personas. Esto lo hicimos en un evento de TDX Río de la Plata, que yo sé que todos ustedes van a venir el 1 de noviembre al próximo evento que vamos a hacer, que va a estar espectacular en lo que quizás sea el debate público y simultáneo más numeroso de la historia humana hasta ese momento. Teníamos 15 minutos para poner a jugar a miles de personas de forma tal que cada una descubriera algo sobre sí misma. Ese día pasó algo especial. A veces, imprevistamente, la ciencia sucede. En el escenario, urgido por el tiempo, dirigiendo un experimento en vivo con 10.000 personas, recordé, Mariano recordó, mis días, sus días. Parece el elutié. Sí, sí. ¿no? sí.
1: Oh, María,
0: ah, yo, yo te, te amo.
1: Ámame como
0: yo te amo a ti. No.
1: Ámelo como, como él ama a usted.
0: Y todos los demás envidiarán nuestro amor.
1: Y todos nosotros envidiaremos el amor de ellos. Bueno. Súmelo. Eh, bueno, decía. En... Oh. <coughs>
0: En el escenario, urgido por el tiempo, dirigiendo un experimento en vivo con 10.000 personas, recordé mis días de estudiante en Nueva York, cuando registraba la actividad de neuronas en la corteza visual del cerebro. En medio de ese mundo microscopio del tejido cerebral inédito para mí, lo que más me sorprendió fue el ruido amplificado de la corriente de iones al entrar en la célula. Años después, envuelto en el estruendo de miles de conversaciones simultáneas, volvió a sonar la música de un experimento que da vida a la ciencia. Entonces todo el vértigo acumulado se relajó y entendí que, más allá de lo que fueran a revelar los datos, el experimento ya había funcionado. Vamos a dejarlo ahí. Es de alguna manera lo que pasó recién acá. Eh, algo que nos encanta con Mariano y casi que nos dimos el lujo de hacer esto acá para escucharlos a ustedes conversar. El murmullo que hubo durante este rato en esta sala es espectacular, es, es música para nuestro... ¿La pasaron bien en las conversaciones? Bueno, espectacular. Eh... Obviamente el, el libro de Mariano, después de la conversación de hoy, no vale la pena que lo compren, porque hablamos ya, pero si quieren comprar, está bueno también, está en todas las librerías, en todos lados. Eh, y esto no está en las librerías, está en Mercado Libre. Es el, el, el juego Aprender de Grandes y pone Aprender de Grandes aparece ahí si lo quieren. Eh, está espectacular para... Ya lo, lo estuvimos probando bastante, este es medio el lanzamiento de ese juego también, pero funciona muy bien en grupos no muy grandes, tipo 5, 6, 7, 3 personas, eh, y puede ser de gente que no se conoce mucho y quiere conocerse más, o de gente que se conoce mucho, pero que muchas veces no se hizo estas preguntas todavía, y que puede generar disparadores de conversación que pueden estar... Eh, buenos, quiero hacerle otra pregunta a Mariano, antes de ir a las preguntas de, de ustedes. Eh, y es que cuando vos subiste al escenario, te vi renguear un poquito. ¿No? O sea, sí, mal. yo te vi renguear. Ah, ah, sí, sí, por sí, ahí, por ahí vi bien. mal, pero es lo que yo... No, es ah, eso iba, no, es, no es, rengueo, no. ¿Qué onda?
1: Buena, ¿vos? <ríe> ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Eh, me caí. O sea, las simples, me caí. Sí. Yo, eh... No entendía
0: por qué estabas pensando tanto. No, la porque estaba pensando, o sea... estaba
1: pensando hasta dónde tenía que remontar la historia de. de Viste que son difíciles de. Yo andaba. Eh, parte de, de lo que me pasó a mí desde que yo a Madrid es que empecé a andar compulsivamente en bicicleta. Es la historia del principio del libro. vuelve Y, y, y me lo digo, esto un loco. O sea, hay, había muy poca gente que tuviera una locura con la bici. Y cuando uno piensa de andar en bicicleta, pensás como agarrar la bicicleta en casa y vas al laburo en bicicleta. O sea, yo agarra la bicicleta y me iba a 250 kilómetros de mi casa. Subía, volvía 16 horas después ese nivel. O sea, y eso lo hacía el día siguiente, el día siguiente, eh, o sea, estaba eh, había enloquecido un poco. Me había dado cuenta, había enloquecido y me propuse terminar esa locura con un par de viajes que eran como el, el y en uno de esos viajes, que era un viaje muy hermoso, más estaba cruzando los Pirineos por carreteras desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, o sea, subiendo desde Saint Jean-de-Luz hasta Rosas. Eh, todo el filo de los Pirineos todos los picos muy emblemáticos son los picos que suben en, en el Tour de France y la Vuelta a España o sea como, como lugares muy emblemáticos de la bici en medio de ese camino en el momento de una bajada una caída medio inocua eh, la bici patinó son bicis muy inestables son bicis muy livianas son bicis de carrera este, y, y yo me fui con la bici eh, no fue una caída muy espectacular o sea patiné pero, pero venía fijo a la bici patiné muy de golpe y la manera que caí fue mala y me, me, me me hice mierda.
0: <risa> bueno, y, y me contabas el otro día que, que trataste de vivir el, el accidente, la fractura, el dolor de una manera... Sí,
1: pas, pasó, pasó algo que... que eh, está bueno, gracias por, por dejarme contar esto. Eh, pasó algo que a mí me conmovió mucho, porque yo venía de todo este viaje. O sea, yo, esto fue en el 11 o 12 de junio de este año. O sea, ahora es, hace va a ser tres meses ahora yo había terminado de escribir el libro en, que era una especie de parada en este viaje en que yo venía de, de aprender a, a, a tomar un poco el timón de la, de la vida, de la experiencia, de cómo uno vive cada cosa. Eh, y de repente estaba estrolado eh, y el momento agudo fue muy duro, pasé mucho dolor, fue, pero pasado eso tenía un viaje que era un viaje complicado porque, porque tenía una fractura muy fea, me había roto el fémur en nueve pedazos, me tengo hierro por todos lados... Este, era doloroso, estaba muy restringido, no podía mover, era una, era una, no, no estaba bueno. Este, y yo entendí como muy rápido que era también una oportunidad de poner a prueba toda la teoría, o sea, todo lo que, eh, y que yo tenía como cierta injerencia en que yo no podía cambiar la realidad, tampoco podía hacer que eso fuese una experiencia espectacular, pero que tenía cierta injerencia en con qué predisposición quería afrontar esta aventura. Y mi punto de partida no era bueno tampoco porque cada uno tiene sus lugares buenos, sus lugares malos. yo te lo conté yo también. Eh, yo, yo soy muy hipocondríaco. Eh, una cosa que no se me da bien es manejar la enfermedad. No, nunca fue... O sea, soy peor en eso que cantando. Eh, voy a contar una única anécdota que creo que es... Eh, una vez eh, fui al médico porque estaba convencido de tener un tumor en el estómago, que no hay tumores en el... Bueno, o sea, como en el... En el no, en el, como arriba del... este Y el médico me dijo que era el ombligo. Este... Eh. Es cierto que yo había adelgazado y entonces toca, me toca, digamos, antes no me tocaba el ombligo, pero, pero creo que ni Woody Allen pudo imaginar o sea, que uno puede confundir el ombligo con, con algo que te va a quitar la vida. Bueno, en fin, este, ese era yo. Y entonces en ese contexto otra vez decidí decidí como disposición, como uno puede entrar a un partido de fútbol y decir voy a entrar a disfrutarlo, o voy a entrar a matar al otro, o voy a entrar a... a a, a, con el cuchillo en los dientes o voy a entrar a hacer jueguito, como uno puede entrar en una conversación a decir voy a entrar a convencerlos de que, de que tengo razón o voy a entrar a disfrutar y aprender, eh, yo decidí que iba a emprender este viaje con un ánimo de in intentar que se convierta en la, la mejor experiencia posible. Esa era mi intención, me propuse eso deliberadamente y pensé cómo tenía que hacer eso y aparecieron dos cosas naturales. La primera es que, yo lo expliqué, un tema de foco, es decir, tenemos un montón de cosas que podemos observar y uno elige cuáles se quiere concentrar y mi tendencia natural hubiese sido concentrarme en qué mala suerte, me caí, una mala caída y, y, y todo el dolor que tengo y empezar a quejarme de, digamos, que tengo 5.000 años además de historia de queja, este, me, me salía bastante fácil. Eh, y, y elegí no hacer eso, elegí, eso además me salió bastante natural, diría que ni siquiera fue una disposición, sino que me salió muy inmediatamente el, el sentir gratitud. El sentir gratitud por vivir en un momento de la historia en la cual esa fractura no era letal y que me iban a curar y que iba a ser un embole pero iba a estar bien, en que me cuidaron bien, que estuve al lado de gente que viajaba conmigo a la cual yo no conocía y que muy amorosamente se quedaron y me llevaron en un ejercicio de compasión, en que mi familia eh, se desvivió en cuanto supo, en que estaba bien acompañado, en que... En que eh, y entonces de repente me pareció que yo no tenía mala suerte, sino que tenía un montón de suerte, que dada esa situación que me había tocado, y ese foco cambió ya muchísimo el valor de la experiencia, porque ya no... Y me empezaron a pasar cosas también en cómo me vinculo, porque cuando una persona se siente tan, que tiene tanta mala suerte empieza a ser muy demandante, porque te parece que todo el mundo tiene que devolverte la mala suerte que tuviste y entonces haga lo que haga el otro nunca es suficiente y te terminas peleando y yo como estaba tan agradecido cada vez que alguien me ofrecía algo eh, me decía que no y se lo agradecía y le daba o sea me parecía sentía justa y eso también mejoró muchísimo porque eso mejoró la predisposición del resto de la gente y de, de, de la gente con la que yo vivía y eso a, a, a que sean más generosos conmigo porque yo no tenía cara de orto todo el tiempo por todo lo que hacían sino que tenía eh, eh, la mejor cara posible para agradecer y la segunda cosa es, es, fue el, cómo lidiar con, con la dificultad, con el dolor. Y lo que yo elegí ahí, en un viaje que además era fácil, porque yo nunca tuve, eh, igual fui al hospital porque pensé que tenía un trombo, que no tenía, o sea, quiero decir, no, 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 no uno tiene lo que tiene, ¿no? Pero, pero lo que elegí sobre todo con el dolor fue eh, algo que aparece mucho en el libro, que es eh, que también hay un automatismo en la valencia de las emociones que uno puede cuestionar. Y hay ejemplos muy claros. El ejemplo más claro para mí, el más evidente, es en el, en lo, el dominio de los gustos, donde uno dice, bueno, hay, hay sabores dulces y agradables, que es, es, es comer fideos con manteca o comer un caramelo o comer, pero uno en la vida descubre que hay sabores interesantes que no son necesariamente agradables o placenteros, pero que hacen la experiencia sensorial, como uno come picante, uno come agridulce, uno come kimchi, uno come lo que sea, que uno no come muy salado, uno empieza a comer, y entonces cada uno va buscando gustos que a veces rozan lo nocivo también, porque el picante es doloroso. Y es doloroso porque, porque activa en la lengua los receptores de dolor. Y uno aprende a disfrutar el picante. Entonces yo me propuse tratar de vivir eso como... Y la otra manera que lo pensé, deliberadamente, es como creo que todos hemos hecho viajes hedónicos, ir a alguna playa muy linda, tranquilo, leer. Pero también todos hemos hecho viajes de esos que la pasamos pésimo. Eh, no sé, los viajes que hacemos de mochilero a lugares este, donde dormíamos mal, eh, comíamos mal, eh, estábamos cansados... Eh, pero después veías las fotos y decías qué lindo el... y que había algo en transitar esa... o, o el escalador que sube una montaña y tiene frío o yo mismo con la bici. Yo me di cuenta que lo que yo había aprendido con la bici era a, a poder disfrutar de ciertas expresiones del dolor y entender que el, el que podía, podía involucrarme con ellas de una manera que no eran trágicas sino que eran un tono más de la vida que era un tono rico de la vida. Esa fue mi predisposición. Y a mí me conmovió, me conmovió ver que funcionó. Era como que de golpe tenía, la manera que yo lo pensé es como que muy temprano me tocó poner a prueba todas estas ideas. Otra vez, tuve momentos malísimos, nada de esto, no hay magia. Eh, pero toda mi experiencia fue mucho mejor por de alguna manera disponer de estas herramientas que yo había indagado eh, durante estos años. Eh, hay cien mil cosas más que puedo mejorar, hay cien mil cosas que me equivoqué, pero mejoró mi vínculo con la gente, mejoró, mejoró cómo lo llevé, mejoró, mejoró creo cómo salgo, mejoró. Eh, y Entonces para mí fue, fue porque yo tenía cierta, es decir, yo sabía que tenía ciencia atrás, que, es decir, no es que yo había tirado una conjetura que no tenía, pero estas cosas tienen variabilidad, son distintas, tienen y ver en carne propia en un momento tan inminente que, que la herramienta funcionaba, a mí como que me dio confianza, me dio seguridad, me dio alegría y un poquito me conmovió sentir que este viaje había valido la pena. Es
0: genial. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Levanten la mano los que tengan alguna pregunta para Mariano. La pregunta tiene que ser cortita, concisa, al pie y directa, y empezar y terminar con un signo de pregunta. ¿Sí? No queremos que den un discurso, sino que le hagan una pregunta a Mariano para aprender de él. Ahí están Lele y Cami. Acá Lele venía acá, acá abajo. Hay una pregunta.
1: Hace tiempo se habla sobre el estómago como segundo cerebro.
0: ¿Qué análisis te significa eso
1: e esa tiene una respuesta rápida, no lo sé la verdad es que no lo sé o sea no, no... y creo que es parte de la respuesta no, no, no lo... es, es un tema que me interesa un montón pero del que conozco realmente nada y que eh... me interesa mucho, no lo sé
0: eh, cómo te llamas franco, eh, la respuesta es no sé, pero te ganaste un juego de aprender de la sí. no. a ver otra pregunta de este lado alguien de este lado. Eh, a ver, levanta la mano. Acá Jorge tiene. Acercale, Cami. Ahí va, espera que te acerque el micrófono. Ahí va. ¿Está encendido? Ahí va. Mariano, eh, una pregunta. Estamos eh, en una situación de mejorar las conversaciones entre las personas. Esa es la gran meta. ¿Cómo rompemos la grieta? Nada más. ¿Tienen algún compromiso por las próximas cuatro sí. horas? Así que... sí.
1: ¿Cómo va responder la corta? Eh, cambiando la predisposición con la cual, es decir, la, la, cambia, primero cambiando las conversaciones. Eh, es, la, entonces la pregunta es cómo cambiamos las conversaciones. Cambiando la predisposición, cambiando primero algunas cosas de la topología, de la forma de las conversaciones, es decir, entendiendo que... Eh, para lo que pasó hoy. Uno puede conversar de a tres, de a cuatro, de a 5 pero no de a 500 porque eso produce fenómenos muy distintos donde, donde uno no intercambia ideas, sino que uno dispara ideas. Y entonces yo creo que ahí tenemos que entender muy seriamente algo que es que hoy conversamos más que nunca, pero en el espacio equivocado. Y si uno, un segundo, piensa que una red social es eh, un lugar en el cual hay 15.000 o 100.000 o un millón de personas hablando al mismo tiempo y vos, lo que lo pasa es que no las ves, pero vos visualizás eso y las pones todas en la cancha de River y pensás, estamos tratando de resolver un problema importante, hablando sin mil personas al mismo tiempo en la cancha de River, o de Boca, o de Ferro, o de Vélez, da igual de la que quieran, entonces entendés que eso no puede suceder. Y ahí hay algo que es importante porque todo el mundo dice eso y lo entiende, pero nadie lo hace. Entonces a lo mejor algunos tendrían que tener la bravura de retirarse de las redes sociales y dejar de hablar ahí, o a lo mejor todos deberíamos hacerlo, porque una cosa muy importante es que todo el mundo piensa que eso es algo, eso es algo que, 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 tiene, que hay que hacer, pero por supuesto lo tienen que hacer los otros. Mientras yo sigo diciendo en Twitter que tenemos que dejar de hablar en Twitter, entonces ahí se da como la, el disparate ese de Leo más Lía de, de que no, no termina nunca. Y la tercera cosa es en, entender que a veces hace falta moduladores de la conversación. Eso uno lo puede saber. Uno puede entrar a un partido de fútbol a, con el cuchillo de los dientes, uno puede entrar a un partido de fútbol a decir, vamos a jugar. Y si la misma situación, que de repente vienen dos corriendo y se chocan, pasa cuando las personas dijeron, vamos a jugar, uno se vuelve y le dice, perdón, otro dice, no, no pasó nada. Si habías entrado contra la predisposición, en cuanto pasa ese leve roce que tiene que pasar, explota todo. Y otra vez, cada una de estas cosas creo que no conviene pregonarlas a los demás, sino realmente hacerlas uno mismo. Y siendo un político.
0: Me, me encantó, no sé si se dieron cuenta, pero me encantó que en un momento Mariano dijo... Eh, que no hay que hacerle caso a la aprobación de las redes sociales. No lo dijo con esas palabras y todos le dieron like en el momento, ¿no? O sea, como que estuvo, estuvo bueno ese, ese momento. Ese. Bueno, Jorge, acá, después eh, buscame y te doy tu, tu mazo para andar de grandes. Para cerrar, eh, Mariano se va a quedar un ratito más. Si alguno tiene el libro de Mariano, me, varios me pidieron si podían después de firmarlo. Mariano va a estar un rato acá afuera y los que tengan el libro o quieran que le tatúe la firma o algo, eh, va, a estar, va a estar ahí. Eh, yo les agradezco un montón por haber venido. Gracias, 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 gracias Y así terminó La conversación que tuvimos con Mariano Y con las otras 400 personas Que vinieron ese día Puse los links de este episodio En aprenderdegrandes.com Barra Mariano 2022 Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y toda la gente que lo vio en vivo